0: Este episódio do Afogados no Sofá é dedicado a três pessoas muito especiais. As duas primeiras são Leonardo Kitsune e Fábio Urso, mais conhecidos como os apresentadores do canal do YouTube VideoQuest, que no ano da graça de 2020 encerrou, infelizmente, as suas atividades. O VideoQuest foi um canal que publicava análises, reviews e opiniões sobre anime de uma forma bem humorada, interessante inteligente e informativa pessoalmente eu digo que o trabalho do kitsune do urso ajudou na minha percepção do anime como uma forma de arte e nas mensagens e nos subtextos que essas obras podem comunicar. Então, Uso e Kitsune, obrigado por todos esses anos de serviço e sucesso no futuro de vocês. E por fim, a terceira pessoa que dedicamos esse episódio é o ator e dublador Keiji Fujiwara, que infelizmente nos abandonou em 12 de abril de 2020, vítima de câncer, aos 55 anos de idade. Você pode não conhecer ele por nome, mas se se você assiste o desenho japonês, certamente já ouviu a voz dele no policial Aizawa, do Death Note, no boxeador Kimura, do Hotman Whipple, no paizão Hughes, do Fullmetal Alchemist e no Leório, do Hunter vs. Hunter. Cage. Esse episódio é dedicado a você. Onde quer que você esteja, meu irmão? Descanse em paz. Apesar de não termos podido conhecer você como pessoa, milhões de pessoas ao redor do mundo conheceram seu trabalho e ele não vai ser esquecido. Ficará registrado até a posteridade. Vá com Deus para as estrelas.
1: Opa!
2: Bom dia senhor Yoshihiro Togashi, me chamo acabou com Yato, eu vim até aqui
1: para... Deixa
0: eu adivinhar, você é um editor novo da Jump, não é isso? Sim. E eles mandaram você para cá para me convencer a sair do Yato e publicar algum capítulo de Hunter vs Hunter, não é isso? Exatamente. <risos> Entra aí por favor.
2: Obrigado pela gentileza.
0: Pode sentar, fica à vontade. É, você quer um chá? Quer alguma coisa pra ler? Quer jogar uma partida de Dragon Quest aqui no meu seio?
3: Obrigado, senhor. Não precisa se incomodar.
0: Tá bom. Ó, julgando que você já é o décimo primeiro que vem pra minha casa para me tentar tirar do hiato, eu acho que os outros editores já te explicaram como é que funciona mais ou menos o procedimento, né?
3: Sim, senhor. Estou com o um caderno de anotações
0: em mãos. Então anota aí o que é que eu vou querer. É, Para sair do hiato eu vou querer hum, dobrar minha renda. Com a venda dos volumes do mangá Certo Eu também vou querer 15% das vendas Da própria revista Shonen Jump Ok Eu também quero que a próxima capa da Jump Saia com os seguintes dizeres Assim ó, abre aspas Somos vadias do Togashi Está anotando Eu vou querer um suplemento anual de Nutella Com floco de amêndoa Certo Dois cabritos pardos Sim Uma cesta básica da cesta do povo Ok E para não deixar o pedido muito longo tem uma última exigência Pode falar, seu Togashi Logo depois que eu publicar o próximo capítulo Eu vou querer entrar em ato de novo <música> Pelos poderes falando aqui, L.P. Magal, o das internet, e eu trago comigo o nosso PHD em assuntos gerais.
4: Fala, pessoal, aqui é o Murilo Abud, de Andou. e eu estou aqui nesse podcast pra tirar uma dúvida se é Hunter vs Hunter, Hunter x Hunter, ou Hunter x Hunter? Ah, ah é tá, isso é boa. É açaí ou açaí?
5: Ou açaí ou açaí? Não, eu já caí no palco com a secretária
4: lá do o escritório
5: que eu, que eu era,
4: porque a gente discutiu que ela falava açaí eu falava açaí. Aí eu fui lá no, no Facebook do açaí perguntei. É açaí ou açaí? O
0: Facebook do açaí. O açaí tem um Facebook. A fruta. da grande não, fruta.
4: Não, o atacador, é o, o atacadão. Um. Ah, o mercado.
5: Isso. Eu isso.
4: É, acho que açaí, é açaí tem assim no I, cara. É açaí. É açaí com uma fruta. Aí eu pintei, levei no outro dia lá no escritório e falei, tá
0: aqui, ó. <risos> Sua vagabunda, Sua vagabunda eu nunca te amei. E também, já que ele acabou de se pronunciar aí, temos conosco lá do Oriente, não tão médio. Quem? É, aqui é André Japa Colimão e cabeça de
6: curapica, né? <risos>
0: <risos> ai, ai, também está aqui conosco, aquele que nem sempre está, mas quando está, dá um, um brilho. <risos> <risos> ao programa Nosso amigo é Aqui é o Gustavo E cuidado com <risos> é a piada interna aí Que vai ficar que vai continuar interna Hoje nós temos muitos convidados Porque o tema exige O primeiro deles É um colega ah, Saudoso Do público do Afogados Um cara que a gente não vê há muito tempo Diretamente de São Paulo O nosso amigo Oi, eu sou o Soze Mas vocês
7: me conheciam por Wolf E o rei não estava errado
4: Ô Wolf, uma pergunta 2020, piada de viado, pode ainda? Depende Deixa eu velho. não sendo nada Muito escrachado, deixa eu velho. Então, no, no fim das
0: dúvidas é, é, Faz <risos> E também de São Paulo Ah, aquele que Ah, já... que saudade, meus amigos Estamos fazendo a máquina do tempo aqui Aquele que chegou diretamente Com o cadáver do traficante
4: que isso, gente?
2: Magal, ele tá, Não, o magal, ele gosta de venegrimo uma imagem mesmo. Não, porra. É, não, imagina, porque isso não vai dar nenhum problema pra mim se alguém. Ah, não, não, então, porra, não pode falar? Então... Não, não, pode falar. Se você não citar nome de qual é o traficante, pode falar. <todos> aqui é o Sengoku e eu nunca mais achei que eu ia falar essa película de novo. E
0: temos também um debutante aqui diretamente da boca do rio. Não importa que você me diga que você se mudou, para isso para lá. Hein? Meu
3: nome é Neto, não tenho passagem pela polícia e pelo visto vou tomar um Kai spoiler aqui de Hunter x Hunter. Ah, vai. Gendou, qual é
4: o tema de hoje? Hoje nós vamos falar sobre o anime Hunter vs Hunter, ou Hunter x Hunter, ou Hunter x Hunter, Hunter. Hunter, Hunter, ou Yato vs Yato, se
0: você preferir. Um dos animes mangás dentro do seu gênero, eu diria, mais influentes, aclamados e evolucionar. Corretíssimo. Né? É um
4: dos mangás e animes mais preferidos é um da cara galera. cara que sabe? nunca viu aí, falando aí que eu tô correto. <risos> Exatamente. <risos> eu fui locutor de web rádio. Então toda vez que você via uma música pessoal pedindo demais, aí você vê que o anime é bom, sabe? E Hunter Dust Hunter tava lá na galera que, assim, pedia também. Então deve ser bom,
0: cara. Deve ser influente. Eu acho a trilha sonora zoadaça.
4: É,
1: é uma merda mesmo. É uma merda Não mesmo.
0: Que de...
2: isso, tá maluco? Ó, oh,
0: peraí. Aí a gente e... tá falando. Já aí, vamos,
1: vamos, vamos, como tá acabando
4: primeiro, porra? Depois, <risos> discute. <risos> <risos>
0: Antes de começar o programa, eu queria deixar claro que esse é o diz que não tem nem Gabriel nem Rinaldo. E o público merece uma satisfação, né? Então, o Gabriel não pode porque ele tá indo para uma região de Salvador chamado Mato Escura de metrô, nesse momento. <risos> E Reinaldo tá indisponível porque ele acaba de cair na mão com o pai dele. Que isso? Pra... Pô, é, tô falando. Pra quem achava que a vida tava difícil, gente. Ô, oh, Magal, tá falando sério, mano? Eu tô falando assim: a parte de Reinaldo eu dei uma aumentada. Ele quase caiu na mão com o pai dele. E brigou seriamente. Eu posso ler as palavras dele aqui se você quiser? Eu tenho aqui escrito. Ele falou o seguinte: Velho, eu tô com um problema. Aqui tive um quebra-pau da porra com meu pai. Não tô muito na vibe de gravar, não. Foi mal. Quase rolou muqueta.
3: Que isso? Tá <risos> se <risos>
0: nomes japoneses aqui pra ter nome pra caralho. Eu tive uns nomes que não dá nem pra ler, tipo Neferpito. <risos> <risos> <Taya. risos> Montutuyupi Curapica. Antes que eu conheci Hunter x Hunter, um colega meu comprou uma revista de desenho japonês que tinha lá. Curapica. E eu achei, eu falei isso deve ser uma merda. Não é possível <risos> que esse desenho seja bom. O nome do cara é realmente Curapica. E na dublagem brasileira, eles deram a... Ele... Paica. Você já viu
4: Cura isso? Corapaica. Antes da
0: gente começar a falar desses caras japoneses e tal, eu eu queria falar de um francês chamado Jacques Derrida olha só, nos anos 60 mais ou menos, o Jacques Derrida ele descobriu um problema que surgiu na computação eles chamavam isso de o problema do quadro que era um problema que impedia e até hoje impede o desenvolvimento da computação no mundo. O problema do quadro é o seguinte não dá para fazer um robô interagir direito com o mundo, porque quando o robô ele olha para os objetos do seu entorno ele encontra infinitas maneiras de interpretar o que é um objeto. E se você não consegue interpretar o que é objeto, você não consegue agir no mundo. Então, quando o robô vê um buraco no chão, ele pode interpretar que aquilo é um buraco ou que aquilo é um ponto preto, digamos. Ou que aquilo é uma mancha de peixe. O robô ele não consegue entender que porra é aquela. E aí ele vai lá e pula, cai no buraco e morre. Então, esse é o chamado problema do quadro. Quando o pessoal das ciências humanas descobriu isso, eles acharam muito interessante. O fato de que existem diversas maneiras de você interpretar o mundo e, aparentemente, pela conclusão de um movimento de pensadores que estava surgindo na época, chamado de pós-modernos, não existe uma maneira ideal De você interpretar o um mundo Acima da outra Todas as maneiras de interpretar o mundo Para os pós-modernos são válidas É tudo uma questão de Na maior das vezes de jogo de poder Quem consegue impor melhor a sua maneira de interpretar o mundo Então se você ler um livro clássico sei lá, Pega aí o sei lá, A Morte de Vanillet do Tolstoy Você pode fazer a leitura corrente A interpretação corrente do livro ou você pode fazer uma interpretação feminista do livro Que é sobre um cara que é escroto com o esposa. E E um pós-moderno evidentemente dizer que não dá pra dizer que uma interpretação é melhor que a outra, justamente por causa do problema do quadro. Há esse fenômeno de interpretar uma obra à luz de várias desculpe o Leonardo, interpretações possíveis, o Jacques Derrida chamou de desconstrucionismo ele bolou uma teoria é, literária, que ele diz que você pode ler uma obra literária sobre vários aspectos não, so, não existe um aspecto que você pode privilegiar a leitura de uma obra, então se se você quiser desconstruir Hamlet, você pode falar que Hamlet não é sobre o que Hamlet fala, mas que é sobre relações de poderes entre monarcas europeus, por exemplo, e que essa leitura é tão boa quanto as outras. E esse método de leitura ele chamou de desconstrução. Hoje em dia, esse termo de desconstrução acabou entrando na cultura popular como você fazer uma leitura de uma obra não ligada aos aspectos formais ou à leitura mais clássica. Você Fazer uma espécie de leitura mais crua de uma obra, né? A gente já falou de uma espécie de desconstrução aqui que é o de evangelho. A ideia do evangelho é o seguinte, cara: se você pegar uma criança e botar num robô gigante para salvar algum, como vários animes mecas fazem, essa criança não vai sair muito bem lá de dentro. Porque essa criança tem um pai ausente, porque essa criança tem uma um pedófila que quer pegar ele. E eu arrisco aqui afirmar, e esse é o ponto que eu queria fazer, que se nós temos um exemplo da desconstrução. Do gênero Shonen esse exemplo
2: É Hunter x Hunter Eu concordo Ele vai completamente Na contramão Dos Battle Shonens Convencionais
8: Ele pra mim É um Shonen Um Battle Shonen Feito certo O único Da história Inclusive
4: Eu não entendo Como desconstrução Do Shonen Eu entendo Que é o Shonen No seu tempo cara. Porque assim é, Nós tivemos O Shonen Dos anos 80 Que o exemplo Foi o Ken, né? Depois dos anos 90 E veio o Hunter, e Hunter Pra trazer a nova ideia é, E o Shonen 2020 Não vai ser igual
8: Mas eu não acho Que o Hunter Hunter seja exatamente um pessoal, um produto do seu tempo. Tem essas partículas, mas ele é diferenciado mesmo pra qualquer coisa feita nesse período. O
7: que eu vejo do Hunter é o seguinte, ele tem todos os elementos de um shonen normal, comum, ele tentou um protagonista feliz, e um amiguinho revoltado, tem todos os elementos que um shonen tem, só que ele pega todos os elementos e constrói de outro jeito, entendeu? Ele faz diferente com os elementos que todo shonen tem, entendeu? É só por isso que ele se destaca. Eu acho que o termo desconstrucionismo de
0: cabe, porque eu acho que ele pega as peças do shonen clássico e ele rearranja elas De uma forma muito
2: nova Original e apropriada Para o seu tempo O Togashi é o mesmo criador de Yu Hakusho E o Hakusho ele segue completamente Os moldes de todo outro shonen É uma obra do mesmo criador É o mesmo cara que fez os dois Porém Yu Hakusho e Hunter vs Hunter Tem muita similaridade principalmente No fato de ser quatro protagonistas Ou a história parecida Do Gon com o Yusuke em alguns pontos Porém a estrutura completa dos dois é muito diferente Como você
8: falou e o Hakusho Ele se aproveita De absolutamente Todos os maneirismos De Shonen é um fone, um fone claro
6: Assim A gente tá falando De forma bem abstrata Mas vamos colocar Em, em papel isso O que seriam Os elementos clássicos De Shonen né? Pra gente conseguir Construir isso né? Narrativamente Depois Expor Porque Hunter Hunter Descontrói isso
8: Elementos aventurescos Baseados em Basicamente Uma estrutura bem Masculina Na maior parte do tempo A
7: gente tem um protagonista Feliz, determinado Que vai passar tudo Com o poder da amizade E acredita nos amigos Isso já é o primeiro ponto. Na verdade, shonen,
0: as pessoas discutem, não é exatamente um gênero, é uma demografia. Shonen japonês é jovem, né? Homem, público-alvo é masculino.
8: O que, que determina isso é a revista em que a parada é publicada.
0: Sabe o que é escroto? Que o shonen não é um gênero, apesar de ter os seus maneirismos de gênero. A gente considera uma demografia, uma direção de público. Mas, mais da metade do público de Naruto, por exemplo, que é um shonen, é feminino. Eu não vejo essa realidade aqui não. A maioria que eu vejo quem assiste é, é homem. Mas é da boca do rio,
5: cabeça, pelo
4: amor de Deus. É assim, você tem que pensar que o público alvo é o público jovem japonês, né? E o público jovem japonês, você tem que entender que eles buscam o seguinte, você sempre vai ter um protagonista que ele, de início, é fraco, que não acredita no seu próprio potencial, mas que ele tem algo a mais. Eu não sei o que que acontece com um jovem, um adolescente japonês, que todo mundo é lá, os otakus, acreditam que tem algo especial, sabe? Eu acho que isso é até um ponto da imaturidade. Eu acho que, primeiro, quando eles estão
0: em casa, eles não têm tanta liberdade, assim, para exprimir é, a criatividade, o pensamento deles, que eu acho que quando os mangakas vão fazer seus mangás, ele tem aquelas ideias absurdas, isso acaba vindo muito de tipo assim, puta, finalmente eu tô podendo expressar o que eu quero aqui. Outra coisa é essa obsessão que os japoneses têm com o um colegial. Parece que é a única fase feliz da vida deles, né? Foi o colegial.
4: Talvez sim, porque o cara pensa assim, poxa, é minha vida é o seguinte, eu vou, eu vou nascer, vou pra escola e depois vou virar um salarimé, né? Um aflareado. A é a única parte, assim, que você ainda pode
0: diferenciar da sua vida, sabe? Mas tem um terceiro ponto ainda, que eu acho que tá escondido embaixo da surra do shonen, que é responsabilizar as crianças pelo futuro da sociedade japonesa. Eu acho que tem muito dito no shonen. Se você assistir é Cavaleiros Zodíaco, por exemplo, você vai ver direto os Cavaleiros de Ouro falando pro de bronze, tipo assim, olha, minha época já passou, tá na hora de vocês agora.
4: Não, realmente eu concordo contigo, mas eu acho meio um ponto, assim, que pelo menos não deveria ter, né? Porque você tá no anime
8: pra relaxar. Mas assim, dentro da estrutura cultural asiática, isso é muito evidente, né? Propagandista. É basicamente o que? Confucianismo. É uma cultura de você fazer manutenção da sociedade. Tipo, de, de manutenção daqueles valores e passar a tocha.
4: Aqui é bem cara. Você fala assim, ó, oh, o futuro do Japão depende de você. A cara olha pro lado e com aquele travesseiro gigante
0: do, da Sakura do Naruto. Aí eu fico colateral,
8: o tio sai pela culata, cara.
0: Exatamente! Por exemplo, se você olhar o Evangelho, Vai dizer que o evangelho não é uma consequência Uma revolta contra esse discurso De tipo assim, o futuro tá nas suas mãos do caralho, e aí o, o autor lá Falou, o futuro tá na minha mão Caralho, olha o que vai acontecer se você botar o futuro Especialmente
8: pra retornar pro ponto que Magal Tava falando sobre o deconstrutivismo E no que exatamente a anteversão Pra mim difere dos outros, que é o seguinte O tipo de anteversão é zero é, responsabilizador
0: Não, e ainda Ele trata a responsabilidade de uma forma Negativa, por exemplo, a responsabilidade Que eu digo assim, é é, oprimida, por assim dizer Tipo a família
2: Zoldyck do Kirua, tá ligado? Não, o pai do Gon É, o
8: pai do Gon Nossa, O pai que... do Gon
2: deixou ele É um pai
8: ausente E Gon ainda assim mantém a admiração por ele Os valores de Hunter são outros É completamente diferente
2: Por que, que o Gon quer virar um Hunter? Porque ele falou assim Essas são as palavras dele no anime Meu pai me deixou aqui Pra ser cuidado pelaquela Eu esqueci o nome da, da... Mito A tia dele Me deixou aqui pra ser um Hunter Deve ser incrível ser um Hunter Então eu quero ser um Hunter
0: Cara, eu acho que o Gon Tá, tá muito zoado da cabeça essa é leitura completamente errada. Concurso Pai Merda. É o seguinte, <risos> meu pai fez um boneco, que sou eu, e ao invés de assumir <risos> o BO dele, foi pra puta que pariu. É o maior man child da história do, do, dos animes. Não, Goku. É, o Goku é mais. O Goku é mais. Concurso Pai Merda, velho. Pera aí, ó. Agora o Japa vai dar a visão da sociedade japonesa aí. Oh.
6: É... <risos> Essa é a visão que o Japão Aí é, eu tô Japão, é É muito do amor Porque é que não é, é o fim da juventude Que você passa a ser realmente O, o salário né? Dentro da sociedade Então, por exemplo, dentro da cultura japonesa Já é um, é um dito como lá é, E as, as mulheres dizem isso, né? É que homem bom é homem na rua Homem trabalhando
0: É comum os filhos dizerem assim Que só vem os pais pelas costas, não é isso? Porque eles estão
4: sempre ainda. eu perguntar um pro Japa se tinha muito problema no Japão do tipo, o pai ah, não quero assumir esse boneco não, ele mete o pé, sabe? Não, <risos> não é um traque, mas assim ele
6: assume
4: o
2: papel de pai só que o papel de pai é pra ele assim. O que o Japa falou é interessante, porque qual que é o lema que sintetiza Shonen Jump? Que é o que ela quer colocar em todos os produtos que é abaixo dela O lema dela é amizade, esforço e vitória. Que foi o que fizeram eles negarem o Shingeki no Kyojin por sinal, né? Hunter vs Hunter tem? Tem mas como a gente tava falando aqui, o Togashi ele gosta de dar uma, uma, uma deturpada. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você estava
0: falando mais cedo da diferença de Yu Hakusho pra Hunter Suzanne. Eu acho que Yu Haku era o Togashi se preparando pra fazer o que ele realmente queria. era o Hunter Suzanne. Porque, convenhamos, o, Shoga, o Togashi tem a Shonen Jump na mão, é a putinha dele. Tem. Ele faz o que ele quer, com a porra da revista. Legal, tá vendo, ele entra em ato quando ele quer. Ele para pra jogar o videogame dele lá. Dragon Quest. Quando ele tá. Dragon rei. Quest. Ele manda escanjoa desenvoado. O rabisco, a galera pública. tá então, assim, achando que é a puta do Togashi. E talvez ele seja um cara tão gênio mesmo, que ele enxergou que ele precisava fazer um produto de massa, de sucesso, antes de... Tanto que, se você vê em entrevista com o Togashi,
2: que fala que a época do Yu Yu era praticamente uma tortura pra ele. Ele tinha que Yu trabalhar... não fez tanto sucesso. Pô, fez. Que Fez no exterior. No Japão, eu posso ter errado, mas o que eu tinha dar uma vida é que o Yu Hakusho, no Japão, teve vendas, tudo, mas não foi na além do que já tinha na Shunen Jump inclusive ele não era um dos top 5 da, da Shonen Jump de venda
7: mas o Hunter Hunter também não é isso é engraçado a história que eu sei que eu vi eu queria muito achar esse link de novo porque era um fórum que eles estavam detalhando exatamente toda a trajetória do Togashi até chegar em Hunter vs Hunter que a história foi o seguinte quando ele terminou o Hakusho a Shonen Jump tava meio tipo hum que merda precisamos de alguma coisa pra estourar e aí tipo eles chegaram pro Togashi falando, olha Togashi a gente precisa de um mangá seu novo você faz pra pra gente, ele falou assim, eu faço mas só com essas condições, que é entre as condições que você tava falando, né, que o Togashi tem a Shonen Jump na mão, que contrata o vitalício, Vitalício, é, ele publica e para quando ele quiser, ele publica do jeito que ele quiser, etc, e assim, o que acontece é, a Shonen Jump tava com problema de publicação, tava com falta de ideia, ainda não tinha começado, acho que nenhum mangá realmente famoso, tipo, como One Piece, Naruto, nada, porque Hunter x Hunter é antes de 90
0: ainda, eu acho.
8: 98. Hunter Hunter Hunter. Hunter. E o anime foi de
0: 99. um mangá que começa em 98, o anime começa em 99, vai dizer que o autor já não tem sucesso? Quase que tem. Pô.
8: E a produção do anime de 99 é extremamente rica pra época.
4: O Togashi, quando ele entrou na Tony Jones e falou você vai ter que fazer o show ele fez um, um anime extremamente comercial. Então eu não posso falar assim, ah, esse anime é um Togashi, é um, é um clássico Togashi, porque é um anime comercial e tipo, a Shonen já, tipo, deu um formato pra ele de Shonen e falou, quero que você faça isso. Pra mim, até na
0: minha cabeça, que o show é um plano maligno do Togashi pra tornar a a
4: puta dele. É a mesma coisa sim, sim. do Akira Toriyama. Pô, você vai falar que a Arali é um original Akira Toriyama, sabe? É igual o Hideo Kojima. Pô, você vai pegar a Nauts, o jogo Nauts dos anos 80 e vai falar que é um Hideo Kojima. É engraçado que esse ponto que você levantou do
7: sucesso e tudo mais, o Togashi tem uma obra meio desconhecida, né? Que não vingou, tipo, quase nada.
0: Level
8: I. É uma comédia esquizofrênica também, né? Fiz a <risos> é <risos> Togashi. Você né? <Eles> falar <risos> essa
0: parada de que a Shonen tava desesperada, ai meu Deus, sou o prisão de um sucesso. O a do mercado de mangás com nos anos 80 com Dragon Ball. Desde que Dragon Ball acabou, isso que é um problema sério hoje na indústria de mangá. As vendas só caem. Vocês veem o gráfico é assustador. Dragon Ball acabou, as vendas da Shonen Jump e de, do mercado de, de mangá em geral tiveram uma
8: queda assustadora. Não é basicamente o One Piece que paga as contas, tá ligado? Hoje em dia. Pois é. Aí o que
0: segurava era o Dunk. E aí quando o Dunk acabou, as vendas, blu, e aí veio o Kamurai X. E aí quando acaba, blu. então assim, por isso que a gente vê o Bleach indo até onde vai. Naruto empurrando até não poder mais One Piece não acaba nunca Porque os editores, eles não querem digitar jeito nenhum Que essas porras acabem, porque eles sabem que As consequências do fim de uma obra de sucesso Pra um mercado editorial São muito brutais. Mesmo
7: que na, na Shonin Ela tenha uma obra que consiga vender tanto quanto a outra Se ela perder uma Ela vai ter perda de dinheiro de qualquer jeito Porque mesmo que a outra a segunda obra que esteja lá Seja muito boa, não vai conseguir vender mesma coisa. Por exemplo, eu acho que Boku no Hero É um mangá hoje, uma história hoje Que consegue, pelo menos até anime e tava sustentando bem. Demo Slayer, o anime, estourou o mangá lá pra
0: cima. Vendeu mais que One Piece ano
7: passado. É, mas, tipo assim, são obras que é o seguinte: nem todo mundo que tá acompanhando One Piece, que compra pra ler só One Piece, vai consumir o Demo Slayer também, você entendeu? Então, é isso que o mangá falou tem
0: sentido: tipo, eles não querem parar. E tem outra coisa: o mercado de mangá é muito conservador, né, velho? Eles fazem negócio como eles faziam ainda nos anos 80. É aquela estrutura ainda de mandar cartinha pra ver a popularidade do negócio. Pra botar no ranking E vender
8: boneco E tudo Silence nesse inferno Dessa revista compilada, né? Aí eles ficam no, numa marcação pesada Também com a pirataria a, a galera com os scans hoje em dia Tá sendo até presa aí, né? A galera que tava divulgando um aí na internet
7: Nossa, os scans sofreram Nos últimos anos A Crunchyroll também chegou Pra arregaçar os fansub
0: Foi, velho Porra, é verdade Não, Esse negócio da Crunchyroll Acabou com o fansub, né? Eu tenho uma frase que diz o seguinte Só tem duas instituições Que funcionam no Brasil É seguro de Carro
4: e fansub. É verdade. Impressionante. É. Fansub
0: funciona bem pra caralho. Sai o um episódio, uma hora depois, o um, um fansub tá lá e é um negócio assustador.
4: A Crantou veio fuder a
7: galera, velho. Fudeu o fansub, meu irmão. Mas assim, eu acho que fansuber é tipo Mickey, tá ligado? Vocês já conheceram algum fansuber? Eu nunca vi nenhum na minha vida. Eu nunca conheci um cara que fala assim: caralho, eu inventei esse episódio. Dá até baiô fansub, velho. Mano, eu nunca conheci ninguém daquele, daquela instituição. E aquele negócio era uma máfia, porque o negócio era regrado não,
4: ela aceita aquilo, cara. É um
6: negócio que o Japão, ele é um país muito tradicional, né? todos todo sentido, inclusive no negócio Então, é muito difícil você implementar novos métodos, novos, novos modelos de negócio no Japão. Tanto que o Japão não é um país que inova, necessariamente, no quesito negócio. Tanto que a maior plataforma de, stream, de streaming de anime é a americana, né? É o Country Eles não se preocupam muito com o mercado externo, que é um, que é um mercado grande, né? Toda produção de conteúdo é muito focada
4: do mercado Apesar de falar em stream, eu sei que eu hoje a da Prime Video e da Netflix eles estão vindo com um catálogo muito bom de animes, cara. Mas tá zoado
0: que tá 3D, a parada tá zoado. Eu não gosto.
8: CG, CGI? Não, CGI?
0: Não, não, né? É, 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 é tem Os 3D da Netflix e um Tá zoado, tá zoado.
8: 3D Nossa, da Netflix. Nossa, os 3D da Netflix. Oh, eu, achei esse, eu achei esses animes feitos pela Netflix é uma Neto, merda.
0: Atenção, Neto vai falar, atenção. Porra, ele botou no mudo, ô filho da
3: puta, fala <risos> <para> aí, caralho.
0: <risos> Porra, Neto. Volta
3: aí, cara. Ele foi embora. Disse, não, não, não. Eu ia falar, só que... Falar, ah, lá, pô. Mas... É, é mas assim. falar, aí ali... o Astrid e Gustavo Lima.
6: Porra, ter uma né? aqui, pô. Eu, assim, eu tô falando de foder sobre isso. De foder mesmo. Mas eu queria falar do... Do Hunter vs. Hunter. Assim, no final que eu pra gravar o Hunter vs. Hunter, eu já preparei o um vídeo. Cinco de voltas de todos os tempos de Hunter Hunter. Né? <risos>
3: É, é isso, eu tava lá de boa e veio, veio uma notificação e aí tá assim, de falar de Ranta X, eu falei, porra, de fuder, aí eu citei aqui os caras, não, mas é porque o mercado do Japão, Eita, tá
8: aqui. Né? É o porra, é, o, tá tá o cara me de números, né? Quanto é que vende? Isso, Quanto é que foda. vende? A shone... Quando vem... Quanto foi que vendeu a Shane Jump no mês <risos> passado? Olha aí na folha, a folha de pagamento aí. Um
3: cara ficou uma semana estudando o mercado de mangá de japonês, ele falou que ia falar uma conversa de bar e aí meteu o filósofo francês. Porra, que bacana da puta que esse é cara tá tratando? Esse bar não tem salvador não, né, velho? É, velho, o bar que eu vou é, é chão xadrez, cadeira amarela e ovo de cordão e por terra. sai <risos> <risos> shou Sean
0: Criativo. Isso é ponto pacífico. Eu não sei se ele expressa a criatividade dele em Yu Yu Hakusho da mesma forma que ele expressa em Rapaz Com certeza não. Eu vou falar aqui rapidão né, minha
8: opinião aqui sobre Yu Yu Hakusho. Falei, é boa mesmo. yu é uma me merda. É. Pode fazer. Ah, eu, eu não quero... acho.
4: Ele é tão genérico e tão comum que é legal. Isso. Ele compra a função dele.
0: Isso é legal, a, dubla, a dublagem brasileira de fuder e tal. Isso, pronto.
2: Oh, ah, meu. eu sou toguro. <risos> eu não bebo cerveja, Queiro. só o suco de laranja. É o <risos> Percussor do pai de família lá, ah, Deus o tenha, inclusive. <risos> Na maciota, claro. Tá achando que tem
4: bagaço? <risos> <risos> eu acho que o meu áudio só é bom por causa da dublagem brasileira, então. Cada
2: dublagem acabou. O dublador do Coema. É muito bom. Trapisou, tá falou. <risos>
3: Eu acho que o começo do Yaku Show, ele foi bacana, né? Eu me lembro que quando eu comecei a assistir Yaku Show, eu botei no canal e, coincidentemente, tava no primeiro episódio. Chamava a atenção que era um menino que morria. E aí, na expectativa dele, como ele morreu, ninguém ia se importar. Foda-se, morreu, era mais marginal. E aí, quando ele vai ver, as pessoas que se importam com ele são as pessoas que ele não imaginava. É... Eu fiquei muito entretido com isso, de ver no funeral, por exemplo, o menino que ele brigava com o dia na escola, o diretor que, que falava que ele era um vagabundo e tal. O Yaku
8: Show, ele começa, numa pegada, bem um sonho é de liberdade verdade,
3: e tira um negócio... É, mas aí depois ele cai no mais de mesmo, tá ligado? E... Ele cai no torneio... Exatamente.
0: As trevas é fantástico. Peraí que eu ouvi alguém defendendo o torneio, foi isso mesmo? Fui eu, o torneio
7: das trevas é foda pra caralho. Por quê, Porque tem a Porque Por tá no Top o que tem dos Todos os tempos, né? É luta Dragon Ball, luta Dragon Ball é boa. E o show tem luta Dragon Ball, isso é bom, mano. A, a luta que o Kurama tá quase morrendo pro cara, aí o mano fora do estádio fala assim... Brother, para de bater nele. Aí outro fala... Ué, por que ele falou assim: se você continuar batendo, você vai morrer? Até o Yusuke apontando o Legan pro cara. Mano, tipo, é um bagulho mó oposta, tá ligado? Mó simples, mas é muito foda.
2: É um miserei.
8: A gente chegou na apreciação geek aqui. É <risos> foda
2: pra caralho. Eu tô inclinado a acreditar agora na teoria do Magal de que foi um plano do Togashi pra dominar a Shane Foi, foi, foi. É um é excelente assim. plano. Ele fez um genericão, que aí é o Hakusho, eu gosto, mas é genérico, eu tenho ciência de que é genérico. O torneio das trevas, o torneio celestial de Dragon Ball, o torneio a, o exame Shunin do Naruto, eu posso citando o mesmo torneio aparecendo em Eras e vários animos. É a mesma coisa. Inclusive, Hunter x Hunter tem que é dar os andares lá da Torre Celestial. Tem, mas ele dá uma pervertida. Mas em Hunter x Hunter, ele quebra a expectativa com esse torneio. Então, isso é outra
0: característica do Togashi no Hunter x Hunter. A porra do anticlimax. O
8: Hunter x Hunter, dentro do contexto da Shonen Jump, é como se fosse um filme de autor. É o Tarantino... É pior! É,
3: é tipo, sei lá, o Godfather, o Tarantino...
1: O reitor o, né? tá <risos>
3: assim,
4: é foda então,
8: Sacanagem De fato, o Hunter x Hunter Ele é atingiu o status e pega então Dentro do contexto da Shonen Jump, na história Uma característica que Até onde eu sei, só é compartilhada Por Dragon Ball, que é aquilo que você Falou, Magal, sobre o, a responsabilidade tanto x Hunter e Dragon Ball São anti-responsabilidade, em todos os níveis Porque eles estão tratando os valores Que eles advogam, dentro de um nível estritamente individual. As duas obras são egoístas pra caralho em termos de valores. No caso de Hunter x Hunter, isso vai além. Porque em Dragon Ball ainda é um egoísmo que rola dentro de uma sociedade muito mais parecida com a nossa. Hunter mesmo Hunter parece que ele foi construído como uma sociedade utópica do egoísmo. Porque as pessoas têm possibilidade de viverem dessa maneira, de fazer o que elas quiserem, porque elas têm capital para isso, sacou? O cara vira Hunter e ele fica rico. Então ele pode viajar o mundo e, e, e foda sabe? Abandono o filho, É
2: isso. O Leório, o que, que ele aparenta ser? à primeira vista. Ele disse que quer virar um Hunter que ele quer ficar rico. E
8: aí eu acho que onde que isso culmina pra mim? O Hunter vs Hunter ele é um advogado da personalidade e da individualidade.
2: Qual é o personagem que representa a pureza de coração e a bondade? Bom, bom, bom. O Kilo ele tá aprendendo com Gol essa pureza. Os dois são crianças e os adultos são todos escrotos nesse, no Hunter vs Hunter. O Leon ele, ele mostra se mostra ser bom, mas o resto do, todos os adultos no Hunter vs Hunter são é, completamente egoístas. Isso entra no que eu falei das críticas do, do Togashi à sociedade, que algumas são sutis, outras nem tanto.
8: O que que move é, a maioria dos arcos em Hunter vs Hunter? Por exemplo, vamos, vamos passar por cima aqui daqui de, um, de um arco bem famoso que é Yachtin, né? Yachtin tinha tudo em termos de estrutura pra ser uma vingança clássica é, de um ponto de vista moral. Cuiapica tá tomando uma ação moral justa porque ele vai se vingar Minha das pessoas que destruíram. Exato. <risos> as aranhas, porque as aranhas maram a sua delas, certo? E isso é uma ação justa de uma perspectiva moral e do senso comum, certo? Errado. Em Hunter vs Hunter não. Foda a sua vingança. Porque isso, na verdade, é um quest de personalidades e é a lei do mais forte. Quer algo mais
2: moderno que isso,
8: porra? Eu não sei, eu não sei se é chamar de pós-moderno, não. Eu acho que é aristocrático, mas caralho, é,
2: na verdade. O Kurapi, ele quer fazer a vingança dele, ele quer matar toda a Gene e Iodai. Mas, na realidade, ele mata um, outro morre por consequência, e o líder ele faz lá um, um acordo que acabou e ele deixa pra lá. Não, é absolutamente revolucionário. Se fosse um Shonen tradicional, o Kurap ia chegar lá, ia aparecer o que apareceu com o Killer o Leório pra ajudar ele a derrotar as Aranhas. O poder da amizade. Ia cada um lutar com uma aranha e ia matar e um pronto. O arco
8: é a famosa passada de mão na bunda. Eu nunca senti uma passada de mão na bunda tão grande quanto esse negócio.
4: É uma pergunta feita por quem nunca viu nada de Hunter vs. Hunter sobre responsabilidade. É, vocês acham que seria, a crítica seria algo similar ao Evangelho que a responsabilidade é o seguinte. Olha só, destruímos com a sociedade. Destruímos com um o futuro, sabe? Agora a responsabilidade de é vocês viver nesse mundo nessa sociedade toda ferrada e com
8: sentar ela pra gente.
4: É isso, Hunter Hunter, ou nem tanto? Eu acho que isso não se encaixa. Eu diria
8: que Hunter Hunter tem tão a ver com o Evangelion quanto nada. Por um lado, Evangelion é extremamente social, Quando eu acho que Hunter Hunter tem muito pouco de comentário social.
0: Eu acho que tem um pouquinho. Pega a galera lá da Cidade
2: Meteoro, galera fudida.
0: Mas é um
8: comentário social muito mais geral do que específico. Não é tão
2: complexo quanto de meu É tipo assim, em
0: Evangelion, o foco é o comentário social, né? Em Exato. É... E, e um
8: comentário social direcionado pra um étnico específico.
0: Dos
2: anos 90.
8: Quando o Sobek está falando ali sobre questões sociais, ele está tocando em pontos muito gerais sobre a natureza humana. Sacou?
2: Ele está falando de assuntos mais filosóficos. O filme, um dos filmes de Hunter vs. Hunter, que é The Last Mission, é exatamente Hunter vs. Hunter se fosse nesse padrão básico shonen. E tem exatamente essa frase: o um Netero falando que ah, a geração futura, falando do Gon, é que vai ter que curar as cicatrizes do, dos pecados da geração passada. E não funciona. é uma porcaria. Hunter vs. Hunter não tem essa discussão de que a geração futura tem que consertar alguma coisa a haver de uma família De assassinos Mas ele tá aprendendo A ser melhor Com o um gol do lado dele Enquanto o adulto não É aquilo e acabou Não importa o que você fez Onde você veio É egoísta Essa é a discussão Que eu acho Que Hunter vs Hunter faz Uma das últimas
0: Características Que eu queria citar Com Hunter Hunter É Puta que pariu Como Togashi gosta De joguinhos e
7: regrinhos Sim Ah, mas é muito legal Essa parte de jogos
0: Não, peraí A, a Grid Island É insuportável Não, puta, adoro é que assim é foda Fora o jogo de queimada, assassino
7: Nossa, muito
4: bom
2: uhum.
0: Eu não aguento, é muita carta, é muito texto é Metade do arco eu não entendo Porque é muita regra
4: Mas essa
2: é a graça Eu acho que todos os arcos de renovação que aconteceram são como se fossem animes diferentes Porque tem um arco fechado tem regras que acontecem ali Um é uma máfia O outro é uma história de RPG De um jogo virtual, Jumanji O outro é uma discussão político né? assim Isso, e todos eles têm regras do que tá acontecendo ali a começar pelo principal A coluna vertebral dos poderes de Hunter vs Hunter Que é o nem É cheio de regra pra tudo,
0: nem E eu acho que essa parada dos jogos e das regras É importante pra a
2: mensagem do indivíduo que o Gustavo falou Porque ele gosta de, de incitar a pessoa que tá consumindo o produto Ah, tem essas regras Ora, porque... É ver a parede de texto, a parada Como é que o protagonista com essas regras A partir dessas regras vai se sobressair essa situação Em outros animes, o que, que o protagonista faz? Ele grita, faz um poderzinho lá e sai da situação Acabou E Hunter vs Hunter, Ele tenta mostrar Não de, Dentro das regras Tem isso aqui Ele fez isso aqui
3: E funciona Tá tendo uma discussão aí
2: De desconstrução não. Essa é a discussão aí De desconstrução
1: é muito... Na moral
3: E estão tentando descobrir aí Do que Hunter, vida Hunter fala.
1: Desconstrução em Ainda nova Ainda não
3: Mas Oxi. O Hunter vs Hunter Ele é um shonen Então ele é um anime Feito para o público jovem E eu não acho Que um público jovem Tá tendo toda essa visão só filosófica Que vocês estão tendo aí Que é o que O que Magal falou aí Que é a última regra claro. Acho que
4: você falou tudo. Eu
3: acho que o foco principal do Hunter Hunter é essa questão das regras do jogo. Eu acho que a demografia
8: não limita a expansão do conteúdo. E tal...
3: se você for reparar, o protagonista, ele em alguns atos, ele perde até o, o foco e ele dá muito mais foco às regras e ao, ao universo ali que está em volta dele. Eu acho que é justamente isso. Mas isso
8: faz parte do ponto filosófico da parada. Porque o Gon é um cara obsessivo. Não, não tem
3: ponto filosófico. O ponto é as regras do jogo e você vê aquelas regras sendo aplicadas e a mecânica se desenvolvendo. O entretenimento é justamente esse, eu acho que o caralho de Hunter Hunter A pura pica de Hunter Hunter O Gon, ele não tem tanta importância assim
8: comparado aos atos como eles são grandiosos, sacou? Você trata tá tratando visão filosófica como visão de academia, ou como visão carteirada de intelectual, ou, ou algo que seja relacionado à capital de conhecimento Filosofia é essencialmente você pensar sobre a vida. Filosofia não, não tem nenhuma, nenhuma limitação nesse sentido. E toda obra que se propõe a fazer um conto moral, seja no nível dos três porquinhos, ou de Hunter, vs Hunter, tá incluindo algum pensamento sobre aquilo. Todas os, os, essas interpretações que a gente tá fazendo aqui, não são tiradas do, do nada ou do vácuo. Tá lá. Você não precisa, tipo, forçar muito a barra pra isso. Né? Você falou, por exemplo, que Hunter vs Hunter, por ser um shonen, é, tá focado no volume de tudo mais. O Hunter vs é absolutamente o outlier, né? O diferentão entre entre todos os shonens. O cara não tem compromisso em lançar a parada, o cara não tem compromisso que é, é, é com essencialmente porra nenhuma. Ele, ele simplesmente faz da obra como ele quer. É o playground dele. No arco mais recente, que agora eles estão indo pro continente negro, tem uma porra de um príncipe lá, que tá com os olhos da família do Cuiapica. O cara tá falando de Kant, de Hegel, de matemáticos famosos, de todo tipo de conhecimento canônico é, ocidental que, que seja como uma parada que faz parte daquele universo. Eu não acho que o Togás tem compromisso nenhum com o jovem Hunter x Hunter. Eu acho que o que existe de compromisso com o jovem Hunter x Hunter é a adaptação de Hunter x Hunter, que é o anime de 2011. Que aí botaram a purpurina e aí não tem sangue. Mas
0: eu concordo com com o Neto, eu acho que é porque eu sou mongolão mesmo, Neto. Aí eu pego umas coisas de criança
8: e tentando achar um
0: significado pra dar um sentido à minha vida. Eu,
3: eu acho que você não tá errado de é,
2: é um miseria completo. Shonen é como se fosse um, um gênero abstrato, não quer dizer que a, a, ele deve seguir aqueles moldes. Death Note foi publicado na Shonen Jump.
8: O que é que Death Note tem
2: caralhas a ver com a Hunter vs Hunter ele é explícito que é que é filosófico a partir do momento que o Meruém aparece.
8: Tem uma discussão evidente sobre o super-homem né, ao redor do, do e Fala aqui do super-homem Nietzscheano e tudo mais.
2: Tudo tem uma moral da história. Mano.
4: A gente tá tentando tirar, sei lá, leite de pedra. Não, cara, tudo tem imagem. Um mas né? sabe o
0: que é? Às vezes a gente cresceu e a gente quer que as coisas que a gente gostava quando era criança encaixem um pouco.
3: É agora, quando a gente cresceu. É isso que eu tô falando, que às vezes a gente tá tentando ver uma parada e eu... não tô dizendo que ele fez, uma parada escrachada, tá ligado? Ah, vou fazer aqui a voz Tem uma
8: mensagem realmente ali. Eu acho que se eu tivesse 13 anos eu esse randrão, você ia achar
3: chato
4: pra caralho Não sei, cara Porque tanta a versão Tem lutinha, sabe? Por exemplo Tu ia gostar de lutinha Tem pô. lutinha Mas ele
6: te arrasta Ele te arrasta Uma eternidade Pra te dar lutinha Mas Dragon Ball, amigo Não, mas Dragon Ball não, É mas diferente Mas não é do mesmo jeito Mas não é do mesmo
1: jeito
8: O Dragon Ball Ele te arrasta Porque você fica refém Você fica esperando a lutinha Você vai ficar com a cara no livro Que aquele filho da puta Vai explicar
2: lá Ô Como você não viu É o seguinte Dragon Ball é como uma luta O Kuk chega lá Vai lutar com o Freeza, São 5 minutos Que durou 23 episódios Pra destruir o mundo, eles brigando, a luta final, Goku vencendo o cara.
0: Hunter vs Hunter, sabe como ia ser a briga? Goku ia chegar lá, ia cortar, no episódio seguinte ia estar Goku com a cabeça cortada no colo do Freeza.
3: Sai, <risos> <risos> show, <risos> O que é o Hunter Você é, quer é a resposta do povo Eu quero a resposta do povo O Hunter é o famoso office boy, né? Ele faz tudo <risos> Caralho, que conceito <risos> genial É, depende O Hunter tem várias classificações Então você tá me
2: dizendo que Na atualidade O carinha do Rappi é o Hunter é, é... O entregador do iFood é o Hunter? Não, é mais do rap, Porque o Rappi vai ter na faculdade Da presença do pessoal Eu já vi isso <risos> Mas por que que tem esse nome Hunter, então? Ele caça o quê? Eu não sei. Eles caçam o um sentimento de emoção,
4: a curiosidade. Caçadores de ele. emoções, igual aquele filme do... É, aquele
8: filme lá com Keanu Reeves. Isso é coisa de One Piece. Essencialmente, o que que é um Hunter? Um Hunter é um curioso. Só que um curioso bancado pela associação. Esse curioso, ele pode atuar em uma infinidade de campos. Ele pode ser um Hunter cozinheiro, ele pode ser um Hunter arqueólogo, ele pode ser um Hunter assassino. São pessoas que têm que fazer contribuições inusitadas pra manter a título de Hunter. Por exemplo, o pai do Gon é um Hunter arqueólogo. Então ele sumiu e ele ficou fazendo expedições e tal, muito grupos de pessoas. Eu penso muito no Hunter como se ele fosse quase o conceito do filósofo que o Sócrates dá, né? De ser um truth seeker. Ele tá buscando a verdade do mundo. Tipo, ele tá buscando coisas. Ele tá buscando além. Ele quer ver mais.
2: Nesse mundo do Togashi, do Hunter vs Hunter, você ser um Hunter é carta branca pra você ser o que você quiser.
0: Vocês fizeram uma colocação ótima. Essa parada de quem tem um parado do Hunter tem meio que uma permissão pra fazer o que quer da vida. Eu eu acho, Gustavo, e você falou que acha que não tem essa parada de crítica social foda e o caralho, eu acho que é aí que entra o ponto da estrutura social no Hunter vs Hunter, no sentido de que quando você é um Hunter,
8: você é uma casta superior. Sim, não, assim, pra mim o Hunter vs Hunter é uma parada que tem, assim, você falou da visão pós-moderna, eu discordo no sentido de que eu acho que essa é uma visão muito definida, na verdade, e uma visão aristocrática quase da parte do Togashi, no sentido de que ele entende que o valor do ser humano na capacidade dele de exercer a liberdade.
6: O pensamento grego de a sua energia de vida não é despendiada para que você possa viver. A energia de vida ela é despendiada pelo que você quer fazer da sua vida. É, né? e
8: porque para mim o bom, na verdade, ele, como o Magal falou, é um menino maluco, e que o fato do de perspectiva um social, ele é um sociopata. O bom, para mim, ele é uma expressão de como essas pessoas diferentes expressam isso desde cedo e com muita espontaneidade. Porque ele tem várias instâncias geniais como personagem, como criança, sobre isso. Por exemplo, que ele não conhece a mãe, né? Ele foi criado por aquela tia. Tentou mostrar pra ele uma gravação da mãe, pra ele ouvir a voz da mãe e tal. Ele desliga a gravação e fala, não sei, tipo, não conheço essa mulher. Tipo. E ele tem uma relação muito profunda com a natureza também, né? Tem aquela coisa dos instintos e tudo mais, tem uma relação com os animais e tudo mais. Que o Kite, inclusive, né? Fala pra ele no começo que isso é uma característica de um bom hunter. Tudo pra mim, nesse sentido, converge pra uma visão do Togashi particular de mundo, no sentido de que é isso que ele valoriza em seres humanos. Ele valoriza o diferente. Ele valoriza essa intuição de liberdade Mais do que qualquer coisa Então o Togashi, dentro dessa prerrogativa Ele se desprende completamente da moral Ele não tem compromisso com moral nenhum na No sentido que a gente conhece Porque o que ele valoriza é praticamente a moral só Dentro de uma perspectiva social ele, ele valoriza o que é espiritual A relação com a natureza, é, a, a intensidade da batalha É o
2: primal, que fundamenta o ser humano
8: É o essencial
2: Essa quer dizer, a essência né, da coisa É
8: A essência é o espírito fáustico O Fausto é uma figura lendária no um imaginário europeu, né? Que é basicamente um cara que era um alquimista. Ele era um polímata, né? E ele tava, meio que, enfim, em busca do elixir da imortalidade, como todos os alquimistas e, e tudo mais. Várias lendas ao redor do Fausto e vários autores diferentes na literatura ocidental europeia fizeram versões próprias. E a mais famosa é a do Gate, né?
2: Uma das peças que conta a história de Fausto é a Gretchen, né? Conga, conga. Nossa, esses nomes estão dando vários caquinhos, cara. Fausto, Gretchen. É, a
8: brincadeira, bicho. É a Gretchen aqui, meu. É As versões, né? Todas do Fausto Por exemplo, a versão do Gate que é a mais famosa É uma versão em que o Fausto, ele faz um pacto com o demônio O Fausto, ele tá entediado Ele tá sem propósito Ele tá sem saber exatamente o que fazer Dia
4: 87 da quarentena, né?
8: Pô, sem nada para
4: fazer, eu vou fazer um pacto contínuo. E <risos> ele
8: quer mais E o Meristóteles, né? Que é o diabo Ele propõe a ele um prazer eterno É como se fosse a sensação de você dirigir um carro Em alta velocidade, só que a vida inteira No sentido de que ele nunca vai... Vai se estagnar. Ele vai sempre fazer o que ele quer e depois ele vai seguir adiante e ele vai ter sempre a capacidade de se esquecer. Ele sempre vai deixar para trás as coisas. Ele nunca vai ter esse apego com a memória. Se ele se apaixonar hoje, ele vai se esquecer amanhã ele vai se apaixonar por outras. E aí a, o preço por isso seria a eterna danação. Note claramente, tem muita inspiração, por exemplo, nisso.
2: O motoqueiro Fantasma também tem inspiração nisso. Inclusive o nome do demônio em Motoqueiro Fantasma é Mephistóteles, né? Da prazer eterno para os motoqueiros fantasma. O adrenalina ao máximo, viver ao máximo.
8: O que acontece com o no Death Note é uma ativação desse espírito, né? Quer dizer, no momento em que ele tá vivendo aquela vida, aquele marasmo, olhando, falando pô, todo mundo meio merda aqui e tal, não sei o que e aí de repente, ele tem meio que uma comprovação de que o sobrenatural existe, de que existem coisas extra-realidade e que ele de alguma forma foi escolhido pelo destino mesmo que tipo, o Ryuk fala que não e tal você vê que o complexo de Deus dele tem essa fundamentação muito clara, de que enfim, ele não vai mais viver esse tédio e ele tem uma missão, então ele começa a executar, enfim, de uma maneira bem é, sistemática e fáustica. O o espírito fáustico dentro do etos europeu é basicamente isso é essa busca do europeu pelo prazer máximo da vida pela não estagnação então por isso que o tem muito filho abandonado pelo
3: pai, é
8: pai. exatamente isso exatamente <risos> o Dr. Junta é 120% o exercício desse ethos. o pai do Gon é, é, é um espírito fáustico, é colocado ligado no máximo o cara foi embora foda-se ainda assim ele foi embora mas meio que na esperança de que o filho dele seguisse os passos dele porque é isso é essa é maneira que ele entende como uma vida plena como um exercício da vida total e o Gon é um exercício total disso também tanto que enfim ele desiste de tudo pra ter um único momento de glória pra lutar com a Netropito e
4: também se livrar da culpa né tipo ah meu filho não vai me odiar porque ele vai me entender porque ele tem a mesma vida que eu né é bem, é bem o que o Magal quer fazer eu? o Magal quer largar então o, o seu filho <risos> ah
0: boa meu. vou meter um din
2: no meu filho vou fazer uma <risos> dessa no
4: jogo massa
2: deixa tá ligado pra ele o Gidor queria saber quem é que banca os
8: rampos
4: quem é que organiza a
2: coisa
8: O Senado político de Hunter Hunter, na verdade, está sendo revelado mais agora. O que a gente sabia antes é que, que tem a Associação Hunter. Ficou claro depois de Quimera antes também, que, tipo assim, eles têm financiamento do governo porque eles fazem muitos trabalhos sujos e eles recebem a culpa disso. Então, por exemplo, o incidente com as Quimeras ficou nas costas da Associação, né? É, é quase como se a Associação Hunter, no nível global, fosse Não. o parada do John Wick, que tem o hotel lá, no sentido de que eles são uma associação oficial de caçadores de recompensas.
0: Ah, o John Wick mesmo, então. Eu queria ouvir a voz do, do Gabriel Sozzi. Oi, aqui. Fala alguma
7: coisa aí. Alguma coisa, desculpa, eu tava meio. Foda-se o
3: podcast. Ele
8: ouviu o discurso sobre o espírito falso e ele foi aplicar ele mesmo. Ele não, foi ele.
7: <risos> Quando eu fui de motoqueiro fantasma para Definote, eu falei: Caralho, mano, que não estão falando de Hunter, meu, eu tô já perdido
3: nessa
0: porra, mano. Quer ver outra pessoa que tá exercendo nesse momento o espírito falso Neto, você tá aí, Neto? Você está entre nós?
3: Tô, tô sim, tô ouvindo. Tá,
0: tá, tá. Diga aí, né O que, é que você acha desse negócio de espírito fausto, né? Pô,
3: eu achei de fuder, mas eu só queria falar de Hunter Hunter. Pss, <risos> boda, né, O é, cara, ele foi pra fausto, ele foi pra motoqueiro fantasma, ele foi pra todo lugar. Não, eu acho,
6: que, eu acho que tudo isso aqui <risos> enriqueceu. Eu <risos> tá
3: ok? Eu só queria ver o top 10 de batalha de Hunter
4: Hunter. <risos> <risos> Tem como pegar a cena de Hunter Hunter e botar a música do link Pack uma MV? Tem. É? Sim. Claro que dá não. É se não tiver cena pra botar um no fundo, eu não quero
6: saber. A gente pode começar o podcast aqui, então. Começar? Aqui. Ah, a gente então... pode começar
3: assim. Começar? Já chegou e falou. Agora que a gente já falou um monte de
8: merda aqui. É. Já desperdiçou meu tempo aqui. A gente pode
3: finalmente começar o podcast? Sai, <risos> show!
0: Todo bom desenho chinês tem o tal do, do poderzinho, tá ligado? O que do Dragon Ball tem
8: um poderzinho que aqui é fantástico. Poderzinho. O bom desse poderzinho é que dá pra dizer quem é o
0: que de todo mundo aqui. O poder do Anderson se chama Nen é basicamente o chakra do Naruto, ou o que do Dragon Ball. Vai o reato do Blaze. Mas tem uma coisa no Nen que me chama a atenção: o conceito de sacrifício e recompensa. O que difere ele, pra mim, de todos esses negócios é que quanto maior o preço que você paga maior recompensa que você recebe, maior o poder. Isso é muito interessante. O NEM tem isso, tá? Por exemplo, a parada da corrente do Korapika não tem uma mega limitação, aquilo, pra usar? Tem uma mega limitação.
7: A limitação é o seguinte: quando o Korapika ele decidiu usar o NEM dele, ele determinou que o NEM dele vai ser usado só para caçar a Ele não pode matar, ferir ninguém que não seja
3: da
8: Mas isso é dentro de uma função específica da corrente, porque aquela corrente dele também é um canivete ruso. Ele não pode usar a função da corrente do julgamento lá, que é a corrente que aponta pro coração e basicamente ele ganha a batalha GG É útil.
2: Um o cara mais roubado Daquele é desenho, né? Por que, que o Kurapika ele, ele é o mais roubado? Porque Além disso, antes de você ganhar o seu poder main do Hunter vs Hunter, a sua Vida pregressa até o momento que você se descobre Seu poder, influencia na sua Habilidade. Hum,
8: sua construção A sua personalidade, tudo influencia E o Kurapika por ele ter sido <risos> Porque ele ter sido Sasuke a vida inteira Sasuke do buzu, tá
2: ligado? A maior parte da vida dele, depois que o cão dele Foi morto, só depois que ele, ele começou a não Ter a sede de vingança, o ou o poder dele é OP ele
4: é, é Blaster Ultra Master O poder dele O nem, Pra quem nunca viu O vs Hunter Ele é algo que você nasce com ele Todo mundo tem nem.
8: Nem é essencialmente É espírito Só que a aura Se manifesta De maneiras diferentes De acordo com o indivíduo O Togashi Ele gosta muito de regra
0: E ele aplicou isso Ao poderzinho dele Então é o seguinte Você estabelece uma regra Tipo assim Kurabika falou Olha Eu só posso usar A porra do julgamento Se for em alguém Da Gnerioda Então tem tipo Oito caras Sei lá Seis caras Que ele pode usar Aquele poder, 12, 13. Só que aí o poder fica super OP porque ele é super limitador, cara. Se outro, esse lugar contra outra pessoa e aquele momento que o Gon vira o Gon com roupa apertadinha e choquinho. Ali, meu irmão, o que foi aquilo? Foi o Gon falando o seguinte: Olha, eu vou trocar minha vida pela capacidade Montar
8: Toda a energia vital Ele deu basicamente Literalmente o sacrifício máximo
2: É o que a gente tinha falado Antes das regras Eu tinha falado que o Lento É o principal jogo de regras Que o Togashi faz Que ele joga isso sempre na sua cara E você fica já com isso Já Ele não sai das regras Que ele criou Ele te deu Ele te instiga O Gon falou pra Pitor Se você não salvar o Kaito Eu vou usar a minha vida Pra te matar E aí quando a Pitor Fala que eu não consigo salvar ele Aí ele já tinha feito Esse, esse acordo né E aí aconteceu Tá dentro das regras Que o Togashi tinha Pra ele antes.
8: É Essa ideia para mim também ela pata por uma coisa muito interessante, que é a ideia de entrega. Não só de sacrifício, mas de entrega. Extrai o tanto que você consegue do nem conforme você tá disposto. Porque, por exemplo, tem aquele conceito de que o nem fica mais forte depois da morte. O Hissoka lutou com o né? O líder das aranhas. E o Hissoka morreu, essencialmente, na luta. Ele tomou um sacode e morreu. Só que ele fez uma parada lá para o nem dele conseguir tipo, meio que funcionar como o um desfibrilador, né? Porque o Nen fica mais poderoso depois da morte.
7: Usa Pitou como exemplo. A
8: Pitou morre, literalmente, né? O Onu de chegar a cabeça dela. Só que depois que ela tá no chão, ela levanta pra, pra matar ele porque ela continua... O espírito dela continua leal. O Meruen quer defender ele e tudo mais e ela não quer deixar que ele chegue até o Meruen. O contrato,
2: entre aspas, do Nen dela é exatamente ela vai dar a vida pra defender o Meruen.
8: Essa é uma ideia de uma cristã
0: mesmo. De que quanto maior o sacrifício você faz, maior a recompensa. Ô Magal, posso usar uma
4: frase de coach de concurso público? Não adianta você querer como leão e se esforçar como formiga. Opa, oh, ah,
0: o oh, <risos> Passou para todo mundo agora passou na OAB. Ah, isso aí, ó.
4: Siga no meu Instagram, moabud, pra dicas de como passar na OAB e eu vou vender o meu curso daqui a pouco.
0: É uma ideia que tá impregnada na sociedade ocidental, por assim dizer, na cultura judaica cristã. Isso é uma verificação empírica, por assim dizer. E os seres humanos chegaram. Quando a sociedade é estável, tá bom? Quando você tem uma coisa organizada, quanto mais você deixa de lado agora provavelmente, nada é garante, mas provavelmente mais você vai ter no futuro. E o Togashi, ele ele meio
2: que ele desenhou essa ideia, basicamente. É aquele típico que se fala: "Ah, você se você se matar de estudar 10 horas por dia, você conquista, mas você tem que sacrificar. O máximo que você se sacrificar, a maior chance de garantir no final, é a maior recompensa." Exatamente. "A chora agora e ri depois, meu filho."
4: E
8: eu acho que o Togashi, ele abrange um escopo mitológico amplo o suficiente para passar tanto por uma moral Cristã e desenhar isso através de alguns personagens por exemplo, a Pitou por exemplo, é totalmente isso é, no sentido de que ela é o sacrifício total quase maternal em relação ao Megawain mas você também exerce um ethos completamente oriental em algumas instâncias E para mim, por exemplo o personagem do Megawain é muito mais oriental do que ocidental em termos de filosofia
7: esse tópico do objetivo é muito interessante porque acontece o seguinte quando você começa o primeiro arco que é desumir Hunter ele fala quero virar Hunter e ele vira Hunter nos 14 primeiros episódios então você fala pô já virou Hunter? O que você vai fazer? já virou Hokage Aí acontece: quero achar meu pai. Aí beleza. Aí o Gon vai lá e acha o pai dele. Ele fala: Porra, o que você vai fazer agora? Aí acontece outra N coisas, né? Porque nesse momento que o Gon encontra o pai dele, o Gon já tá sem Nen.
4: Será que teve alguém que despertou o um Nen primeiro? Assim, Algum espírito evoluído? Algum... O Nen. Geralmente você precisa de um expulso
7: externo pra poder despertar assim, o seu Nen, né? Acho que no geral
8: você precisa de um expulso externo. Ainda que é assim, tipo, quem foi é que despertou o Nen pela primeira vez, né? Alguém
2: teve que despertar de acompanhamento. O Buda, né? Tá ah, com certeza no futuro o Togacho vai querer botar isso aí?
8: No futuro, no, no próximo plano, né? Quando a gente <risos> vai morto, e a gente também... Futuro, é, uma pessoa
7: que despertou o NEM primeiro pode ser considerada uma entidade por isso existem entidades dentro do
8: Hunter x Hunter, entendeu? Em geral, até aqui, as pessoas têm expressado o NEM delas de uma maneira foçosa, né? Ele tá puxando o terreno para isso com essa mitologia do continente negro, né? Porque ele tá falando sobre calamidades e sobre criaturas que são evidentemente manifestações espontâneas de NEM. Pode muito bem acontecer de, tipo, alguém que foi até o Continente Negro ter se inspirado, visto aquilo e ter concluído que aquilo era uma manifestação de espírito e ele próprio tentou experimentar e tudo mais.
2: Ter sido abençoado, né?
8: Tem essa coisa do avô do Gon, né? O Tom Freaks, aparentemente foi um cara que foi pro Continente Negro e o pai do Gon tá atrás dele e tudo mais. Então, enfim, ainda tem muita coisa pra ser revelada. O
7: Nem funciona assim. O Nem nada mais é, que a gente tinha falado mais cedo, que é a aura de qualquer ser vivo, né? E a gente tem seis tipos de Nem. Como é que eu descubro qual é o meu Enem, né? Tipo assim, no universo Hunter, né? Não aqui. Você pode achar ele através de um, uma taça de água
4: com uma folha em cima. Como é que faz? Você dá o copo na mão do cara? Como eu, vocês não explicam isso? Ele aprende o básico
8: da manifestação do NEM com algum instrutor e depois ele coloca o NEM dele na água, ele dá passe no copo de água.
4: Ele... Ah, <risos> ele cospe na água, entendi.
0: <risos> é, <ele dá> <risos> tá ligado que eu nunca entendi essa porra, eu caguei, né? Porque assim, eu desisti de entender. O que? Qual parte que você não entendeu? Quando, come... na... não, quando o cara começou a falar que tem seis. Eu falei, ah, tá bom, cara Eu só só, só quero chegar no primeiro aí.
7: Mas cada tipo faz uma coisa e é exatamente o próprio nome Por exemplo, você tem de reforço O que que reforço faz, velho? Imagina que você pega Uma latinha de Coca-Cola e você usunia E aquela latinha vira uma pedra de Adamantium, não sei, velho
8: Isso aqui é basicamente você aumentar, expandir Então, por exemplo, Netero é do reforço Então tem aquela parte do Atil que não encontra Ele meditando na montanha e desvia Porque é muita aura e tal que ele tá emitindo Ele tá basicamente expandindo infinitamente A energia dele. E é uma pessoa de Personalidade é essencialmente expansiva.
7: O nem também se manifesta de acordo com a personalidade.
8: Por exemplo, o nosso querido Gabriel provavelmente seria uma pessoa do, uma pessoa do reforço, que é aquela pessoa de alma obesa. <risos> Você fica grande, basicamente. Ele não é isso que acontece com o Gon, ele fica super grande, super forte, é, super potente. É verdade, é
7: verdade. Alguém já assistiu o Fate Stay Night? Não, velho. Sim. Porque o Fate Stay Night, o Shiro, ele tem um poder de reforçar as coisas. Então,
0: chega a conclusão que Gabriel é de reforço porque ele é
3: gordo. Ele
8: não é só gordo. Porque, por exemplo, já pegou, mas não é. Evidentemente. Gabriel tem a alma gorda. É uma pessoa expansível. Por mais que Gabriel seja uma pessoa muito inteligente, ele é uma pessoa suplementemente do linear. Então ele não tem muitas nuances eh, de profundidade. Gabriel só anda essa. É. é como se fosse um porco bandido mesmo. O Gun é isso. O Netero, por mais que ele seja um trollzão do caralho, também é isso. É... O Bojim, por exemplo, do Rioran. É isso? Então as manifestações do reforço são bem óbvias. Quero ressaltar aqui que a água ela se manifesta de uma maneira diferente no copo para cada tipo. Então, por exemplo, o reforço. A água transborda. Aí você tem a transmutação. Para a transmutação, o gosto da água muda. <risos> Você tem, por exemplo, soca, você tem lua você tem... Eu acho que eu sou da transformação, na real. E o Japa também, que é um tipo da pessoa com a alma elástica, basicamente, é como eu leio. Por exemplo, você tem o risoca que é um exemplo extremo, que é um psicopata, mas você tem o Quilua. Então ele é uma pessoa que tem muita flexibilidade, que consegue fazer várias coisas e tal. De alguma maneira ele expressa essa versatilidade. Por exemplo, o Japa, ele expressa essa versatilidade através das interações sociais dele. Eu expresso essa versatilidade eu acho que nos meus interesses e da minha mudança constante também de filosofias e tal, uma, uma propensão a não descansar nas minhas visões de mundo. E as pessoas da, da transmutação, elas têm essa inclinação. O Rissoka, ele é a manifestação máxima disso porque a aura dele literalmente é elástica, né? Ela vira elástica. E aí ele consegue aplicar tanto várias texturas, ou seja, ele muda a aparência das coisas, quanto ele consegue esticar a aura dele e fazer o que ele quiser nesse sentido. As pessoas que são da transmutação têm uma facilidade muito grande até de mentir, por exemplo, porque para elas não é um big deal. Então elas não têm esse compromisso tão grande assim, com uma, com uma verdade mais concreta, como as pessoas do reforço e tudo mais. Aí depois você tem a conjugação ou materialização, que é o tipo do cura -pica, que fez a corrente, que são pessoas que eu acho que Magal, por exemplo, seria uma pessoa da conjugação, que é uma pessoa meio que tem essa conscienciosidade muito grande. É o famoso
0: tem que fazer. Tem
8: que fazer e tem que fazer por razões quase que inflexíveis, no sentido de que a pessoa tem um certo aspecto de justiceiro, defensor da moral dos bons costumes e tal. Por exemplo, o a Pique é um exemplo de uma pessoa insuportável de você ter por perto. <risos>
0: Bora Magal.
8: Bora Magal, fala Nigel. Você fala alguma coisa com o Curiapica e ele fica tipo: Não, não vou fazer isso porque isso é contra os meus princípios. aleatória, tá ligado? Você pede pro cara pegar água e ele fala que não vai fazer porque não vai fazer e tal. E ele é temposo e tal e tal. Você vai, por exemplo, pede pro Magal mudar alguma coisa de alguma coisa que ele não queira mudar. Ele vai mandar 10 minutos de áudio explicando porque ele não vai mudar. Não vou mudar. Tipo, não, não tem o que fazer, tá ligado? O cara é desse jeito aí. É a doença do cara.
4: Caraca, tá usando o podcast pra meter pau no Magal.
8: Tem uma zoada <risos> forte aí. E depois você tem a manipulação Que é o tipo Por exemplo O irmão mais velho lá Do Willumin é, o, o, o outro menorzinho também O Kaluto lá Que agora é do Yoda Os dois são manipulação Esse é o que eu menos entendo Na verdade Mas, Até porque também Não tem tantos exemplares Assim
2: Não, manipulação Basicamente É a capacidade de controlar Ou seja Algo vivo Ou não Como aquele carinha Da Geni Rodai Ele tem aquele dado Que ele lança Pelo celular dele Mágico Que ele tem E ele consegue manipular Ou equipamentos eletrônicos Ou pessoas e eu acho
8: que em termos de manifestação de personalidades, Os manipuladores, eles, eles, são, certo, eles são pessoas inteligentes Mas eles são pessoas também, geralmente egoístas E que podem utilizar as pessoas por, hum. por qualquer tipo De propósito que eles queiram Então o Illumi, por exemplo, é um exemplo clássico de manipulador ele, Literalmente ele coloca agulhas e cria saudades Tinha uma agulha ali no próprio irmão, né? No...
2: Tem uma coisa interessante nele que é aquilo que o Magal Falou que ele gosta, que é Quanto maior o risco, maior a recompensa o Manipulador ele é o que mais transmite isso Porque o poder dele é diretamente ligado a isso Quanto mais risco o usuário de manipulação Tiver durante o estágio dele de manipulação, mais forte é o controle dele sobre aquela manipulação. Você pode dar exemplo disso? O próprio Seanar, quando ele, ele manipula alguém lá dentro de Yorkshire, se ele tiver um ataque iminente pra sofrer sobre ele, ele não sendo nenhum usuário de uma habilidade mais forte ou física, a manipulação dele se torna mais poderosa, pode controlar mais pessoas, por exemplo.
8: Um manipulador é um de Master e quanto mais o rabo dele tá na reta, melhor.
3: Isso, pronto, é perfeito. Tem
8: o Emissor, né, que é o tipo do Leo Gil, que é basicamente o emissor, no meu entender, em termos de personalidade, é um cara que externaliza. É um cara que tá puto, ele grita muito alto. Então, por exemplo, o Reinaldinho é um grande emissor.
3: Ah, é...
0: Então é um emissor que emitiu uma muqueta no próprio pai.
4: Exato. Isso aí é o
8: exemplo do emissor. O Léo não tem como se exemplificar melhor um emissor do que ele, E o Jim que tava falando melhor lá na plateia, ele deu uma muqueta no Jim à distância.
2: Você foi pra fazer um crossover aí do Togashi Versus e o Super seria um emissor. O Leigh é um, um ato clássico de emissão de nem
0: ele tem uma
6: personalidade clássica
2: de emissão. O Bolsonaro seria
6: emissor Bolsonaro? Olha, isso aí
8: eu vou deixar com o Paulo Guedes. <ríe> Lula é
6: manipulação,
5: hein? Olha aí a polêmica.
8: E a especialização que é essencialmente a personalidade da pessoa estranha que você não sabe definir da coléia daquele brother. Espera aí. No versátil tem é um exemplo. <risos> Grande Armandinho. Armandinho. Não é não, não é não. Não é não. A Armandinho é qualquer coisa menos especialista. Porque o, o especialista Especialista, essencialmente pra mim Ele é o mais apelão de todos Porque a ideia é meio de que o cara Ele é hum, uma página em branco Ele consegue essencialmente fazer Na teoria o que ele quiser Então quem são os especialistas na série? Mega e Enco Pra quem você quer exemplo máximo De dois especialistas super apelões Era o
7: especialista?
8: É especialista É mesmo? Então, mas o dele basicamente Consiste na ideia de que Com o que ele se alimenta Ele pode executar Quando ele come os dois guardas Ele fica a figura mais apelona do universo
6: o Cura fica também não é especialista
8: Cuiapique é um dilema, porque ele é duas coisas Quando ele tá com a, a, a pupila estalada Ele vira especialista Quando ele tá no estado normal dele, ele é um materializador
2: E o Gon também, ele é Tanto um de reforço, quanto um emissor Porque o Gon, ele tem uma habilidade Que é o junk que ele dá a pedra Que é o soco que ele... E tem
8: o. Um... Ele também consegue lançar essa habilidade. Só que o negócio do Gon não é que ele, são... ele é duas coisas. É porque todo tipo, ele tem mais afinidade ou menos afinidade com algumas áreas. Então ela consegue manifestar certas características de outros tipos de nem. Por exemplo, o transmutador, como o Hisoka, ele tem afinidade com reforço. Então ele também tem muita capacidade física. Ele também tem muita potência física, muita potência bruta. Mas ele não é exatamente um reforço. Ah, caralho!
0: Tem um desenho aqui, ó. E você pode ver que intensificação tá do lado de transformação. E no caso do. da minha. Pica, materialização, começa e comercialização. Exato, a parada é um,
8: é um Instagram. Né? Porra, não,
2: agora eu gostei do NEM. Agora eu, eu vou, agora eu gostei. Vamos aqui de novo enaltecer a habilidade do togashi de criar um negócio e nada é desperdiçado? Agora eu é uma pergunta aqui. Japa é o que mesmo? Transformação. Você
0: é transformação também? Também. Eu sou... Conjugação. Gendor. Não tem ideia, cara.
8: Eu não conheço o suficiente de
4: eu
0: não sei dizer. Eu
8: gosto de processar pessoas. <risos> Manipulação ah, pô. Processão Olhando
6: por cima, ele seja do mesmo tipo do magal. Ele materializa um processo na pessoa O <risos> fato do assim, processar alguém Já mostra que ele tem afinidade Com materialização Sim, isso
0: tem é um certo senso moral específico Então sim, Goku também é, é, é materialização Eu acho que sim Ou então você é missão, né, meio, que Você emite muita bala em criminoso Com né? <risos> o
6: neto. do Neto Conhecendo o Neto melhor Eu acredito que Neto seja mais
0: pra ah, e... Sabe o que é legal? que o Neto não emite opinião Sobre... A gente <risos> É, pode ser, pode ser Então o Sengoku emite bala e o Neto emite É
7: que... emite opinião faltou o Wolf, né? Uma, uma análise aí do Wolf Eu sou emissor, véio. pavio curto total, velho Eu já estou em especialização, muito de especialização aqui Não, nem fudendo Especialistas são carismáticos e independentes
8: e Ninguém aqui é especialista Deixa eu ver um exemplo de especialista na sociedade Celso Portioli óleo. <risos>
6: Simba Santos. Simba Santos. Isso aí é showmanship. Eu acho que seria tipo, sei lá, Kobe Bryant, tá ligado? Kobe Bryant, eu não tenho, inclusive. Porra, prefiro
7: só
4: suporte óleo. Qual É o quê? Porra, menina, aí. Descifica a volta.
0: Descifica a dor, menina. Brincadeira. Ele rende o bloco, bicho.
4: Bugu era manipulação. Bem, reforço, o Google não é, né? Porque
5: eu não tava reforçado. Eu nem morei pra pegar a piada, mas
0: gostei. <risos> I'm so glad you're the wrong topic! Pessoal, o podcast ficou gigante, então nós vamos dividir o programa em parte 1 e parte 2. Aguardem ansiosamente, ou não, se vocês é, acharam tudo uma merda, a parte 2, que para mim é a melhor parte do programa, em que nós vamos estabelecer conexões muito interessantes entre os arcos e os personagens da série e teorias psicológicas, sociais e filosóficas.
5: O um sofá foi esquisito agora. Parecia que eu tava dando um susto na pessoa que tava ouvindo. <risos>
3: deixa
0: voltou, Gabriel, tudo bem Gabriel, não apareceu esse episódio, pois voltou é. de Amaralina, pegou o trem pra lá pra, não, Máscura grande, da Flores a gente tá com uma pessoa aqui que também acabou de chegar da delegacia, depois de agredir o pai
1: não, não é bem assim, não foi muito bem assim que aconteceu, as histórias no, no, no programa, você exacerbam muito, Ah, quando vocês não estão, eu fico livre pra falar é, o que eu quero, é o pai, foi
5: o pai que agrediu ele O Noitinho é bom de boxe Ele abaixou ali E deu direto em Reinaldo. Até hoje ele tá
1: Com o dente doente Não houve agressão física Só houve botação de base Vocês estão sabendo, gente?
5: Tem uma novidade
0: no, no YouTube do Afogados Ah, Olha aqui, gente. É é. Estranhamos um quadro novo no YouTube Que é o Sofá no Sofá <risos> Exatamente. A gente deita no sofá e fala alguma coisa. O primeiro vídeo foi sobre o Death Note. Uma análise lá, meio qualquer coisa. Dei uma checada lá, gente. Quem ainda não assinou o YouTube do Afogados, <risos>
5: youtube.afogadosnosofá.com. Sim, o Facebook do, do Afogados no Sofá. Que há, há cerca de cinco anos atrás a gente fez a proposta de que se a gente passasse de 800 likes, ah. a gente ia fazer uma farrinha, a gente vai fazer alguma coisinha até hoje nós esperamos esses 800 lá <risos> <risos> o, negócio, o negócio terminou Voltou E não sobe em like Zero Zero likes não sei se Você viu, Gabriel Que
0: no último episódio Eu chorei aqui Não foi, Reinaldo? Eu chorei, né? Na última leitura de e-mail Você lembra? É, né gente? Chorei pra, pedindo pro pessoal Mandar e-mail chorei Foi mais uma Intimidação, Serginho ah, Adivinha no que deu? Nada Porque ninguém mandou e-mail O público da Fogaz Não funciona muito no, Na exigência, não Porque o pessoal Não obedece. Né? Ah, rapaz, gata, tá querendo whiskas em Rinaldo vem Ai, meu Deus do céu bom, gente, curtam pra ver se a gente chega em 800, Gabriel, se a gente chegar em 800 likes, o que, é que a gente vai fazer? Ah, agora mais nada eu,
5: eu, eu, eu já já venceu a aí. promessa,
0: né? Inclusive o Facebook da no Sofá só por nota, né? É facebook.afogadosnosofá.com. E nós temos também o inutilizado que será utilizado em breve,
5: twitter.afogadosnosofá.com. Eu tenho uma coisa pra dizer aqui, Renaldinho. Oi. Com todo amor, a você aí, a tá, galera do design. Não
1: sou a galera do design. Quer dizer, sou
5: mais menos. Pessoal, mesmo. aí, gosta muito do Twitter. Hum. Eu vou dizer aqui que eu não gosto do Twitter e não gosto
1: das pessoas do Twitter. Eu vou soltar a informação aqui que pode ser drástica pra você, Gabrielzinho. Fale. O câncer chegou no Twitter. O câncer, sem, o câncer era o Twitter, não, né? O pessoal não, de cabelo não, roxo não, não.
5: Cara, todo mundo vai pra casa do caralho. Esse Twitter pessoal já foi lá. É... O Twitter foi, já foi não. Não. maneiro. Maneiro sou já eu. Já foi, foi maneiro, não, o Maneiro sou eu. <risos> eu <pessoal> <risos> Aquele, aquele pessoal o ativista lá, eu quero que todo mundo se foda né? Quero que todo mundo que tem opinião política na internet se foda depois das eleições o twitter ficou Quer dizer, sabe o que eu vi você diz? eu vi Cauê Moura
0: que é da turma da lacração e da turma do Kuki, reclamando da turma da lacração olha isso dizendo que a lacração foi longe demais não porque olha o Frankenstein
5: que a gente construiu ah vai puta que te pariu meu irmão. todo mundo do rock não gosto de vocês todo mundo se veste de preto. Gabriel, vem
0: aqui pra, pra destruir ódio. Ele nunca vem <risos> falar assim, Ah, oh, tá tudo bem. Ah, é, velho. É só é, pra bater.
5: Foi mal é que eu, eu vinha durante a tarde conversando sobre o Twitter. O Twitter não dá mais. Nunca deu. Se essa galera que segue o Jovem Nerd, pessoal que quer ir pro Canadá, todo mundo do Twitter quer ir pro Canadá. Vai todo mundo junto pra aquela merda. Botafogo naquele país. O Jovem
0: Nerd lacrou também esses dias. Lacrou. No, no Nerd, ó, lacrou. <risos> Falou foi. mal do, do Trump, do Bolsonaro. Eu sei que tá zoado o Bolsonaro Tá zoado. Ele tá perdendo, ele tá perdendo. Tá acabando, não. O governo brasileiro. É Mad, é Mad Max, né? Esse ano é Mad Max 1, né? Que é aquele. Que é as coisas ainda estão normais, assim. Ano que vem é Mad Max 2. Compre o seu carro, <risos> e estoque a sua gasolina. O Mad Max
1: brasileiro vai ser uma parada. Tem que contratar. Quem foi o cara que fez o, o, o Mad Max? George Miller. George Miller, tem que vir consultar o Brasil. Você falou que nem índio agora, tem que vir consultar o Brasil. <risos> <risos> Sim. Brasil, bota carro. E se a pessoa quiser ouvir o Apogado no Sofá, Reinaldo? Nos nossos agregadores. O Spotify é escutar no iTunes. Sim, você tá falando que nem índio. Acordo, vai, é <risos> vai ser. isso, o programa todo. Uma coisa que quer é dizer que a gente
0: fez o feito de colocar todos os episódios no Spotify e no nosso site, que é qual, Gabriel?
5: sofá.com Conseguimos
0: colocar todos os episódios, o Conseguindo do caralho, fui eu, porra.
5: <risos> gente, o Magal é o guerreirinho do, do Afogar no Sofá. Se o Magal não tivesse aqui, não haveria Afogar no Sofá. É um homem com capacete atirando atrás da, da trincheira. Sozinho.
3: Sozinho? <risos> a
5: gente chega,
0: pega as pistolas, dá <risos> uns um tiros assim só pra ela. Ei, peraí. Aí. aí... Primeiro e-mail da Gisele Bortoncello. É, a gente falou mal da psicanálise no último episódio. O episódio foi feito pra falar mal né? da psicanálise, né? Tô aqui pra isso. Que é uma piada, né? Esse negócio. E ela veio defender a psicanálise. Olha isso. Hum.
5: Oh. Porque
3: ela é da classe <risos> Ela é da galerinha
0: Ela controlou a conversa Ela, ela caiu na pilha Olá rapazes, meu nome é Gisele eu Tenho 25 anos, sou de Curitiba Olha a carteirada Ela é formada em psicologia Tem especialização em psicologia clínica Com ênfase em psicanálise Ambas pela PUC. PUC que rima com cookie Já desvalida aí um pouco Então ela acha que está gabaritada a comentar alguns equívocos de vocês. Antes de tudo, ela queria mandar um oi especial para o Magal, porque nós gravamos um, um episódio do Medo Ser Juntos. Começando...
5: Eita, pegou da época da vergonha,
0: hein, Magal? Porra, Gisele, eu não lembro de você. Eu não lembro nada, porque foi em 2010, ela diz aqui. Dez anos atrás, Ela tava no ensino médio ainda. Misericórdia, como o tempo passa,
1: não é? Imagina onde está a Gana nesse momento.
0: Ah, na Etiópia, um, como um pirata Com certamente. a cicatriz Que
1: vinha da testa Até a, a, o queixo Ou então
0: assistindo Atividade paranormal
1: Chorando no cinema Como uma garotinha meu. Você tá, Desculpa aí Gisele Mas você tá ligado Mais importante Você tá ligado que <risos> Gana já apontou uma arma Na cara de, de Ander, né Porque Gana Ele assaltava Ele assaltava Ele assaltava meu. Ele estudava no Versailles A gente tinha que A gente tem
0: que botar Pinto no nome dele Não meu, não Ele provavelmente você, tá não, aí, velho, ele você acha
5: Você acha que que gana escutar o afogado no sofá. Teve aquele Gabriel, você lembra aquele Gabriel Torres que você jogou a bolinha nele?
1: Eu lembro.
5: Que ele falou que ele virou pra mim o dia em 5h, me lembrou disso. Ele falou, você já transou com um homem? Ah,
3: é... <risos> você tá no afogado no sofá de Playstation 1. Ele saiu bem aquele cara. <risos>
5: Aí eu odeio e falei, eu não, na época. E aí ele virou esse. Assim, na época. Eu... <risos> A
0: Gisele pede antecipadamente desculpas pelo texto longo, mas ela acha necessário e acredita que é do interesse da gente aprender. Então, uma aula aqui pra gente, né? Afinal de contas, ela é capacitada pela Universidade Cook aí, sei lá. <risos>
5: Pô, só, só pra constar que cada pessoa aqui tem uma posição, tá? Todo mundo pode ser escroto, mas é o seu jeito. É,
0: gente, é, é, não levem muito a sério afogados não, tá? Ah, levem. Eu quero o rei do Twitter. Ela começa dizendo é, a aula dela realmente não dá pra enquadrar a psicanálise como ciência, porque não há como replicar dados ou comprovar a sua eficácia num laboratório. Pronto, acabou o e É Pronto, isso aí. Acabou o e é... tal, próximo e-mail. A maioria das abordagens dentro da psicologia Sofre do mesmo problema E no entanto, não recebe a mesma crítica Que a psicanálise Ou seja, ela está tentando nivelar tudo por baixo É isso? Tá. Dizendo, ah, se as outras abordagens não têm essa crítica Então a psicanálise também não Bom, eu não sei o que dizer Porque eu não sou formado na Universidade de Cooks. Então <risos> não posso. Não se
5: pode comprovar a existência dos arquétipos Propostos por Jung Sim, mas é, você está dizendo que a gente está dizendo Que Jung deve ser tratado como ciência Quer dizer, se Freud passa longe, Jung mais ainda, né, amiga?
0: Bom, ela diz que assim como não dá pra provar isso, também não dá pra provar através de um exame de imagem que o homem é lobo do homem, como propõe o Hobbes. E nem por isso a gente descarta o coitado do Hobbes ou do Jung. Mas Gisele, ele é filósofo, filosofia não é ciência. Bom, pois é, não se encaixa como ciência, mas tem a sua função, cumpre com ela e é respeitada tal qual deve ser então,
5: a psicanálise Eu não sou um cara Muito cientificista Eu acho que Esse negócio de ficar muito Pró-ciência Ok Acho uma breguice Acho brega ser ateu Acho coisa de quem Quer ir pro Canadá e tal Então O fato de não ser ciência Não é o motivo pelo qual Eu não respeito Também não acho que seja O ponto de não respeitar O Freud Eu sacaneio o Freud Porque eu acho Que ele tem mais pontos Do que ele deveria ter E ele gera Uma sociedade de depravados Porque Quando Você, você tenta reduzir Todas as pulsões humanas A uma origem Seja como Marx faz Seja como o Freud faz A coisa tenta ficar meio tosca o, o Marx sujeita quase tudo ao, ao movimento do capital O Freud quase tudo ao movimento da, da sexualidade Eu acho que isso produz visões de mundo Que agradam muito aos neuróticos Que querem ter controle de tudo E é um anseio do homem moderno Então não, não é um lance só sobre Ele não ser ciência Ou qualquer coisa desse tipo Eu respeito muita coisa que não é, é ciência Muito mais do que conclusões que são é, postas dentro de termos científicos. Essencialmente, a minha divergência com Freud é essa tentativa de redução das coisas a uma pulsão base. Eu acho que isso produz uma sociedade meio nojenta. E, para o meu campo de interesse, que é a arte, produz uma fixação artística que, em geral, dá origem a obras medíocres. Sabe? De vez em quando você está assistindo um filme, é você, você dobra a esquina, quebra para outro, o cara abre uma sala para você e tá Freud sentado lá. Sabe? Tudo tem a ver com o um cara querendo matar o. Um. Inclusive, só duas abordagens da psicologia se encaixam como ciência
0: nesses moldes. A psicologia comportamental, que é aquela que faz experimento com rap, e a neuropsicologia. Então, todos os outros que se formam em psicologia, mas não vão para essas duas linhas, são maus psicólogos? Sim. Sacanagem. É, ela crê que não. E a psicanálise é uma linha que pode ser seguida por um psicólogo. É, inclusive, vocês em dizer que a psicanálise tira a culpa do sujeito para colocar em outro. Porque na psicanálise a gente trabalha com responsabilização do sujeito. Você falou isso, Gabriel? Você falou que tira a culpa do sujeito para colocar em outra coisa, né? Mas não em outro sujeito. Embora você não seja responsável por uma merda que aconteceu com você, aí vem aquela frase do Sartre, né? Você é responsável pelo que você faz com a merda que aconteceu com você. Por exemplo, mesmo que você não seja responsável pelo pé na bunda que você recebeu, você é responsável pelas cachaças que você tomou para lidar com o término, mesmo que os motivos que te levaram a optar por lidar dessa forma ainda sejam inconscientes para você. Outro exemplo de responsabilização do sujeito se dá numa frase que o Freud disse para sua paciente Dora. E qual tua parte nisso? Na análise, muitas vezes o paciente se dá conta de que ele, digamos, ajudou a colocar no caminho uma pedra que fez ele tropeçar. Então, não, a psicanálise não dá margem para o indivíduo colocar a culpa nos outros e continuar sendo escroto. A diferença entre o psicólogo e o psicanalista Que vocês deram está parcialmente Correta. Ah, o que? Que um é um profissional De respeito e o outro não é <risos> Para ser Psicanalista, basta você ter alguma Formação acadêmica, não importa Em que, e se formar em alguma Escola de psicanálise, cujos Cursos de formação para psicanalista Geralmente duram dois anos Isso acontece porque, como naquela época Do Freud, a psicologia ainda Era um embrião, quem praticava a Psicanálise eram os médicos, e o Freud Freud não queria que a prática da psicanálise ficasse restrita somente a um determinado campo. Ele fez isso com a melhor das intenções, mas mal sabia ele o problema que isso ia gerar. Por exemplo, uma vez ela foi numa palestra, numa escola de psicanálise, e como o grupo era pequeno, a palestrante pediu para as pessoas se apresentarem. E uma das participantes era uma
1: astróloga,
0: porra! Era a minha vida, fui eu que formei ela, porra! Para de falar mal da astrologia, cara. Que estava estudando para ser psicanalista, cara. mas que porra. Ela tinha um diploma superior, não lembro em que. E ela torce, né? Ela, Gisele, né? Para que essa astróloga saiba separar uma coisa da outra. Porra, já meteu aí a crítica? O Jung gostava de astrologia, por exemplo.
5: Você falou do negócio do conhecimento e agora não pode dizer conhecimento. A
0: psicanálise também é ensinada nos cursos de psicologia com grandes e respeitáveis faculdades oferecendo pós-graduações, mestrados doutorados em psicanálise de maneira que um bom psicólogo pode sim ser um bom analista. Inclusive na minha faculdade, né, é a Universidade Federal de Campina Grande na Paraíba, o enfoque da faculdade de psicologia é em psicanálise e foi daí que eu aprendi um pouco de psicanálise, sabe? Porque eu estava no Centro de Ciências Biológicas da Saúde, onde tinha os cursos de medicina, enfermagem e psicologia. Então a gente tinha um intercâmbio legal entre as áreas e eu tive muito com a psicologia, principalmente na psicanálise, que era o enfoque do, do curso de psicologia aqui da UFCG. Então, se você quiser ser um psicólogo sério, não faça o UFCG.
5: <risos> Mas, gente, é, não, só uma coisa pra colocar aqui. Não tem psicólogo bom. Quer dizer, se o psicólogo trabalhasse em uma, uma área mais é, produtiva do que a análise, é, do que esse negócio de terapia. Esse negócio da terapia, brother, calma. eu acho de
1: uma O canalice... Reinaldo já fez terapia, por exemplo. Eu já fiz terapia. Foi bom? Te ajudou? Não. Eu tava. Sacaneando no início dos meses e tal Porque, né, todo mundo sacaneando Mas eu sou uma pessoa que, eu já falei muita merda na minha vida, né Hoje em dia eu me policio mais Claramente a, a mulher sabe mais do que eu Porque ela fez faculdade de isso e tudo mais Mas eu, sendo uma pessoa empírica Como sou um bicho do mato Eu <risos> acho psicologia, no geral, não só psicanálise porque eu já tive várias experiências com terapia e todas elas foram uma merda. Porque eu ia lá pra ouvir o que eu já sabia. E quando eu não ouvia o que eu já sabia, ou se discutia algo que era algum problema meu, a gente conversava sobre o que aconteceu na minha semana. E a pessoa é paga pra isso. Isso é impressionante. Eu acho o astrólogo melhor. Eu me senti como se eu tivesse num... Eu não vou dizer... Eu não vou dizer... Eu não... Vai ver, falar vai ver, assim. Fala, fala,
5: fala. Eu sei que era minha mãe, mas fala.
1: Eu não queria falar porque eu ia comparar com um prostíbulo.
3: Caralho, como assim não? Eu quero
1: ver o um um prostíbulo não... de amizade, né? Não, eu não quero que seja um demérito, tá ligado? Não é esse, não é esse o sentido. É porque no prostíbulo você faz o quê? Você faz o quê? Você paga pra fuder.
3: Ah, eu senti
1: que eu estava pagando por uma amizade.
0: Não, mas veja de... só, a amizade é meio que uma parte do processo da psicologia, mas é uma espécie de amizade barra amor
1: que você desenvolve com o seu analista. Então, mas eu não desenvolvia, entendeu? Mas a pessoa mas, forçava. Não, 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 e isso é amoroso, porque eu via que ela tava tentando, e eu não tô falando da sua mãe, não, eu não tô falando da sua mãe. Caraca, é, tem um negócio da mãe devagar, oh, não! Não, mas sua mãe realmente, ela, ela foi a primeira pessoa que eu vi que realmente tava tentando ajudar. Ela só não sabia como, é. tá, disso. É, é, é muita coisa, velho, é, é muita coisa. É isso, entendeu? Eu via que a pessoa tava querendo chegar ali, mas eu não tava interessado em amizade, só queria que ela o meu problema e ela não conseguia passar desse estágio de tipo, não, eu preciso fazer amizade pra poder Mas
0: aí a parada da psicanálise vai entrar numa parada de que a vida é isso mesmo,
1: tá ligado? Nunca fui num psicanalista, por isso que eu tô aqui caladinho, eu estou falando sobre terapias de um psicólogo de várias vertentes diferentes, inclusive Eu já fui? Eu já fui? Então, a gente, era isso, era uma mulher que ficou lá, parede lá, eu, falava, eu já fui em duas é
5: psicólogas, uma era psicanalista. Isso. Ela ficava lá de quecks, certo? Era isso, o pessoal pagava. Eu era mais moleque, vários problemas mentais e ela não detectou nada. Eu pronto ali pra explodir. Sabe
0: o que eu acho? Eu acho que vocês não pegaram um psicólogo nível Jordan Peterson.
3: E... Agora eu vou falar pra você Jackson.
0: Todo mundo, minha mãe me fala Vai no psicólogo, meu filho Minha, minha esposa me fala Vai no psicólogo, que você precisa de ajuda Não sei o que, aí eu, ah, vai pro caralho Não sei o que, quando eu conheci o Jordan Peterson
5: Pra quem não sabe, é o
0: pastor da igreja
5: de, de Magal Ou a Jordan Peterson eu, Não, eu vou, eu vou falar Não é pra você, minha vida literalmente mudou Sim, mas aí eu vou botar Pra você, Magal Que também teve muita gente que a vida mudou Quando conheceu o Bispo Macedo Hitler Quando conheceu é. mas, mas, velho tá quando quando conheceu,
1: quando conhece a
4: Ele tá Hitler. fazendo Uma evolução mundial Ele é
1: psicólogo É, Hitler a parte Política, gente E tudo mais a parte também Eu adoraria ter um, um psicólogo Como o Jordan Peterson Porque ele é um cara É, é prático ele é, Exatamente Não tô dizendo com as opiniões dele Em nada, assim Mas ele Ele tá ali pra resolver Exatamente, treta, né, Eu tô pagando Essa porra pra você Me fazer uma sessão De uma hora Que eu tenho que sair Do meu, do meu trabalho Caralho Uma, duas horas Às vezes por semana Pra você ficar Ficar me perguntando como é que foi meu dia, porra. Eu tenho minha, meu pai e minha mãe pra perguntar como é que foi meu dia, minha porra da minha namorada. Me resolva meu problema,
3: cara. É que
5: existe uma escola muito mais eficaz do que a psicologia que é a escola do coach. O coach ele faz o escola.
4: Coach, quântico. Não. O coach, não importa se ele é quântico, importa que ele vai ficar <risos> todo dia
5: na sua casa mandando não você fazer abdominal. Se ele é quântico.
1: <risos> Nossa. Mas o coach, ele só serve pra falar coisa emo emocional, não. É, é coisa... Pra dar discurso motivacional, caralho. Eu sei, velho, mas só que ele faz isso
5: e ele também cria... Por exemplo, você pega um livro desse de autoajuda de coach. Ele cria esquemas, por exemplo. Tópico 1, como emagrecer. Entendeu? De onde é que vem a gordura? Dos alimentos. Nós temos que prestar atenção no que nós comemos.
3: <risos> <risos>
5: entendeu? <risos> <risos> Aí ele vai lá e coloca no meio a história de um monge. É, chai você, é, prestava atenção nos alimentos que ele comia. Eu acho que dessa vez eu vou
1: ficar do lado de Freud. Não, esse
5: e Enquanto Freud, o ponto dele é só masturbação.
1: Ó, oh, a Gisele <risos> diz aqui...
0: Que psica. Ela falou aqui que psicanálise é coisa séria, que é ensinado. Esse meio dela também aqui, eu vou te dizer uma coisa que tá grande, hein? Ela, inclusive, recomenda que você procure por psicólogos cuja linha abordagem, ó, ela vai puxar pro, a sardinha pra, pra ela. Seja psicanálise, ao invés de uma pessoa que seja só psicanalista. Porque se o psicólogo cometer uma falha ética com você, você pode fazer uma denúncia ao conselho. Mas se o psicanalista fizer uma a falha ética. Você vai reclamar pra quem? Pro padeiro? Não, você vai dar uma facada ou vai fazer algum processo. O mesmo se aplica a hipnólogo que vocês citaram no podcast.
1: Aí, aí vem Armando. Aí vem Armando.
0: <risos> o hipnólogo não acredito mais. Né? Não, ela tá levando a sério. Ela tá dizendo: ó, se você for procurar um hipnólogo, procure um que seja psicólogo e não só hipnólogo. Ah, mas porra, mas que porra é, essa? é? Agora entramos no domínio da loucura aqui? Além do mais, quando você faz uma graduação em psicologia, você aprende com certa profundidade sobre várias abordagens antes de escolher qual abordagem vai guiar seus atendimentos clínicos. De maneira que você não vai falar mal das outras abordagens sem conhecê-las. Você sentiu aí a agulhada que ela deu na gente? Enquanto que numa escola de psicanálise, você só aprende psicanálise, o que pode gerar um bairrismo. E ela disse que também detesta o Pyong, mas é porque ela viu um vídeo dele desde em psicologia dizendo que não entende porque as pessoas passam anos fazendo terapia porque ele cura a depressão em poucas horas usando hipnose algum de vocês falou brevemente algo sobre psicanalista deixar o paciente muitos anos em análise isso também não é tão verdade, quando um paciente vem para análise ele geralmente tem uma demanda e claro, podem aparecer outras demandas durante o processo terapêutico, mas um analista ético sabe reconhecer quando é o momento de dar alta a um paciente, sempre deixando a porta aberta para que ele se sinta acolhido, a voltar se novos demandas aparecerem então sim, um psicanalista pode ter um paciente que está com ele há 20 anos mas com pausas no meio assim como qualquer médico que acompanha um paciente, no que tange a cocaína sim, Freud usou muito quem nunca né velho, quem nunca mas não, ele não cheirava no tempo dele a cocaína era vendida em qualquer farmácia como um remédio para vários males e a cocaína não era cheirada, era bebida De fato, Freud consumiu muito dela como estimulante E acho que isso repercutiu na sua obra Pois sua produção escrita foi bem extensa Sobre Nietzsche, um fato curioso é que a mulher que ele pediu em casamento duas vezes era psicanalista. Ah, tá bom. E depois de tantos puxões de orelha, ela vai bater uma palma. Ela tem dificuldade em identificar quem é quem no podcast, mas aquele que explicou sinteticamente os principais conceitos da obra freudiana, segundo ela, foi o Japa. Tá de parabéns. Olha aí, Japa, parabéns para você, hein? O Japa? É, foi o Japa, não foi? <risos> e ela ainda pergunta se o Japa tem certeza certeza que ele não é psicanalista, a única coisa que ela acrescentaria a explicação é que alguns meninos acham que a menina fez alguma coisa para perder o pinto. Lembra aquela história de perder o pinto que a gente falou? Sim, sim, sim. Olha aí a explicação psicanalítica. Então eles passam a evitar coisas de menina por um medo inconsciente que podem perder o pinto. Bem na pegada batutinhas mesmo. Tipo, meninas, eca. Inclusive, ela diz que não sabe se tem na Bahia essa gíria, mas no sul, quando um homem não quer fazer ou usar algo considerado feminino, eles perguntam se vai cair o pinto, tipo assim porra, se você não lavar a louça, vai cair o pinto? Ela pede desculpa pelo e-mail gigante, não tem nenhum problema, né? Tá muito contente com a nossa volta muito obrigado. Ela está se colocando à disposição caso a gente precise de alguém que tenha experiência em algo que ela possa ajudar ela já trabalhou em RH em maternidade, em hospital psiquiátrico, em projeto de economia solidária, ela é bailarina já lutou taekwondo e já foi polidancer. Tá enviando currículo, amiga? Ah. Mas também tem experiência com restaurante e cliente sem noção. Tá
1: realmente enviando currículo? <risos>
0: pois apesar dos meus diplomas no cenário atual tá pagando as contas do psicólogo com mestrado em cook é trabalhar como caixa numa churrascaria coisa é. eu também sou caixa olha só Ó, manda um beijo a todos muito obrigado mande mais e-mails por favor próximo e-mail do Lucas Gabriel alô alô gente estranha da Bahia primeiramente um salve da terra do Cid retroescavadeira alguém entendeu isso aqui? deve ser com o Twitter e parabéns por terem conseguido voltar com o programa depois desse tempo, e ainda estarem com a mesma qualidade ou falta de... É. É bom. <risos> Ele gosta muito do tom de naturalidade com que a gente leva as coisas. Espero ainda poder ver muitos podcasts. Ele tem duas sugestões de temas bem interessantes. Primeiro, a série de imagens sequenciais cambojanas, <risos> Beastars. Cara, eu não acho que isso daria um podcast, mas eu tava vendo. A Raíssa tá assistindo Beastars aqui, porque a Raíssa assiste tudo que existe. E eu tava vendo uns episódios e tem umas coisas bem interessantes ali para comentar. É, mas vamos deixar para sei lá, quem sabe um dia a gente
5: fala alguma coisa sobre isso. Ele também sugere a gente falar sobre o Lovecraft. Eu acho que ele escreve mal, gente. Uh, li, recentemente um, um livro dele, O Chamado de Cutolo. Tem um conto muito bom, mas em geral os, os contos não são uh, muito bons. Eu
1: acho a mitologia
0: interessante. Eu quero fazer um podcast sobre pós-terror. E tem um filme de pós-terror Que eu assisti esses dias chamado The Lighthouse, o Farol É
1: o Que é preto
0: e branco, não é isso? Isso, que é do mesmo diretor da Bruxa E Vou dizer outra coisa, não caiam Na interpretação padrão que as pessoas Estão fazendo, a interpretação daquele filme Na minha concepção é muito mais Profunda do que o problema De masculinidade e o caralho
5: O negócio do Lovecraft, eu vou dizer pra vocês hein? Eu esperava uma coisa mais Consistente, mais densa, foi divulgado Pra mim como essa parada, mas eu tô Primeiro, cada dia mais uh, Superar esse, essa questão adolescente De acreditar nesse pessoal que é nerd Ele é pulp, não
1: é Lovecraft? Não é, mas... é, o que acontece é que As pessoas criam as próprias coisas Entendeu? É que nem acontece com Star Wars porra. É isso, Star Wars, por exemplo, é
5: uma merda Entendi, As pessoas têm que começar a dizer a verdade pessoal Não é que é uma merda, Star Wars é um filme pra
0: criança
1: Exato, e aí os fãs Ficaram muito doidos Você tem que colocar as, as coisas nas
0: prateleiras então porra, Tem a prateleira de coisas sérias aí você põe lá, Divina Comédia, Dostoiévski, etc. Aí tem a prateleira Man Child, aí você põe Rick Morte, Morty, Naruto e suas merdas lá. E aí, quando você vai na prateleira, você sabe o que você tá consumindo. Ah, vou ver um Star Wars aqui, vou ver um negócio pra criança. Ah, vou ver um Avatar, olha como eu sou mongolão, sabe? Mas não fica tentando tirar, trocar uma
1: prateleira, ir lá na, na, na locadora de DVD e botar um filme de comédia no, no, no drama. Talvez seja ruim Lovecraft, realmente, mas as coisas derivadas do, do Lovecraft são... tem coisas muito... Então, interessantes o, o, o legal do Lovecraft é a estética de assim... Terror, exatamente. Sabe? Exatamente. E aí o que se tira aproveito disso, entendeu? Em várias vertentes. Isso que é maneiro.
5: O que eu acho é o seguinte, que não há ainda a consolidação daquilo que Lovecraft aponta. Lovecraft aponta para uma possibilidade de terror que não foi executada ainda. Não há uma grande obra que consegue executar aquilo que ele se propôs ainda. Eu acho que o farol tangential um pouco
8: daquilo.
0: O legal desse farol é que, não, você não eu não quero ficar falando do filme, assim, mas, assim, é, é um filme de monstro que não tem monstro. Lucas Gabriel, obrigado pelo e-mail. Obrigado pelo e-mail. Vocês sabiam que o próximo e-mail é o cara que mandou tipo, três
5: e-mails seguidos? Olha só.
1: Pode pedir, pode pedir a música. Grande Luan, você tem
0: direito de pedir uma música ou um jabá. Ele diz aqui, ó. O episódio de psicanálise foi muito interessante. Finalmente ele entendeu essa viagem do pênis castrado do Freud. E impressiona a ele ter pessoas que ainda acreditam nisso até hoje. <risos> você viu o contraste nos e-mails. Ele jogou os panos quentes aqui, ó. Falou que o Freud foi muito importante para a evolução da ciência. Utilizando de algum tipo de método científico para estudar doenças mentais e tentar diagnosticar ou padronizar as coisas. Vale lembrar que muitos estudos do Freud têm suspeitas de terem sido falsificados. Eu não sabia disso, não. Vocês pretendem fazer mais episódios sobre ciência no futuro? Eu poderia ajudá-los em alguns temas como geologia. Porra,
5: acho que tem futuro, hein? O estalagnite, o estalagnite.
0: <risos> Ele também é entende de paleontologia, ou animes dos anos 80, e ele não sabe se ele é chato ou se fica formal escrevendo e-mail. E ele termina o e-mail aqui sem falar nada direito. Ele disse que gosta muito daquele episódio de Espíritos e de Diabo. <risos> Ah, espera por mais episódios de pseudociência como esse aqui.
5: <risos> Muito carinho com você, Luan. Pode fazer esse episódio de geologia? Eu faria, eu toparia, hein? Você
0: faria, Reinaldo? Um episódio de geologia? Faria. Já que o Luan ganhou o direito de pedir jabá, e etc, ou, manda, ou pedir música, no quarto e meio sugere aí uma pauta aí de geologia. Se pra... você
5: for sugerir uma pauta, não se apega à pauta, porque a gente vai mudar de assunto no meio do... do... Então, se, se você for participar mesmo, não vem com estudo
1: certinho, E mano. eu vou lhe dizer logo aqui pra quebrar logo o tabu. Porque a gente já gravou uma vez, o programa ficou muito chato, a gente fingiu que caiu e tal. A gente fingiu que cai. Se você for chato, a gente vai fingir que vai cair e você vai ficar na mão aí, mano.
5: A gente poderia fazer um sobre ufologia e chamar o Luan, hein? Que tem a ver ufologia, geologia? Caralho,
0: olha, o episódio ufologia, esse é um episódio, hein? Chamar Armando! Hein? <risos>
5: Ele
1: Vai vir em, em viagem astral, vou gravar. Tem
5: um fato de ele estar tá trabalhando agora como, como exorcista, né?
1: Hã? Ele... <risos> 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 você não viu, não? Eu vi no lá que ele trabalha com magia branca, magia azul, Você não trabalha Bem, com magia vermelha. Por favor, Amando, ah, se você estiver ouvindo isso aqui, você está formalmente convidado para o um Afogado Sofá de Fotologia.
0: Próximo e-mail do Bernardo Lima Freire. Ele fala aqui, Boa noite, Afogados. Ele é o Bernardo. E esse e-mail vai ser rápido. Só serve para mostrar que ele está ouvindo a gente e que ele é ouvinte da gente desde o episódio de Death Note. Faz o já aí, não. É, youtube.afogandesofar.com porque o plano do Light não deu certo no Def. Por que será? Confiram lá no YouTube, por favor. Inclusive tem treta nos comentários. Entre os episódios, quando a gente tiver entre uma edição de um episódio e outro, sempre vai ter no YouTube um sofá no sofá. Vou falar uma curiosidade minha em relação ao podcast de Evangelho. Como foram reupados os episódios, ele ouviu de novo esse episódio. E agora que ele é mais velho, a parte curiosa é quando a gente comenta sobre a depressão pós-punheta. Oi? Hum. É, e o cérebro dele gritou com tudo. Foi daqui que eu aprendi essa merda? Velho, eu tava tão fora
1: desse episódio que eu não... <risos> Você tava o over the place. Você não sabia nem que era um anime que tava... Exato, eu fiquei, eu fiquei impressionado. <risos> sabendo que era anime, depois sabendo que era robô, todas as vezes que bate aquela bad após o ato, ele pensa que é
0: normal e nem lembrava onde ele tinha entendido verdade quem nunca, né, velho? Eu eu fiquei, eu
5: fiquei dando risada de, de madal Porque ele tinha brochado. Tudo bem que não tinha significado muita coisa pra mim Até
1: que um dia eu bruxei, Chorei as porra
5: <risos>
1: <risos> eu não... O primeiro caso que eu já brochei eu chorei também Mas não foi, eu não chorei porque eu brochei, Eu chorei porque por outros motivos
5: Porque no por meu caso, por exemplo, eu tinha vindo do carnaval, certo? E aí na subida do carnaval a gente já deu uns peg assim, uhum. Aí eu tinha ficado já armado Aí eu fui tomar banho E nessa que eu fui tomar banho, quando eu voltei, eu já voltei cansado. <risos> é
0: um né, velho? O e-mail é só isso. Para não dizer que não teve nada a ver com o tema do episódio passado, ele pergunta, Freud explica Smilf? as milf? As milf? né, que tem uma coisa maternal. É isso, desculpe qualquer erro, obrigado por voltarem, quero que saibam que estou ouvindo vocês e sempre vou ouvir e talvez ele mande mais dois e-mails para pedir música, mande, pé. Bom, então agradecimento aí pro Bernardo, pro Lucas, para o Luan e para Gisele. Então tchau, galera, até a próxima.
1: Até a próxima.